0: One love, one heart, let's get together and feel alright Tô vacinado, meu brother! Aí, aí, aí. Lá. Corredores sem filtro,
1: corredores sem filtro. Tá começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Sérgio
0: Rocha. E eu sou o Vinícius Stuck.
1: Lembrando vocês, esqueci de fazer isso no podcast passado, esse podcast é publicado todas as segundas-feiras, pontualmente às 6 horas da manhã, se não aconteceu isso é porque eu fiz alguma coisa errada, me lembra. É, <risos> Ou me avisa.
0: O Sérgio acorda às 5h58, ah, isso... aí ele aperta o um play lá e...
1: Não, eu deixo programado, mas já aconteceu <risos> de eu programar às 6 da manhã e os caras... Não teve podcast hoje? Eu falei, mas claro que teve,
0: eu fui ver o programa para
1: seis da tarde.
0: Pô, seis da tarde, Teu um horário de verão, entrou sete, não, não, a festa. Eu semana. coloquei
1: PM em vez de AM na programação. Ai, coisa, né? Bom, mas esse podcast é publicado pontualmente às seis horas da manhã, todas as segundas-feiras. É, a gente tem esse podcast, uma semana com o Stuque, uma semana com o Nishi. Quem está assistindo no YouTube tem um visualzinho diferente agora, para vocês acompanharem nós. Né, é, e também a gente tem outro podcast do, do Corrida no Ar que é do Corrida no Ar ao vivo. Os programas que a gente faz todas as quartas-feiras, 8h30 da noite, viram um podcast também no dia seguinte, às 6 horas da manhã. Então, que cansa é essa manhã? Agora é 6 da manhã, tudo
0: é tá bom, podcast. que é. não? Quem não viu a última entrevista do Corrida no Ar com Márcio Puga foi uma coisa sensacional. Uma aula de longevidade para os corredores. Procurem lá no Corrida no Ar. E você verá essa entrevista maravilhosa de Márcio Puga. Foi muito legal, né? É um puta cara Pô, tá louco. Uma aula aí. E Sim. eu gostei mais da simplicidade. Eu sou um fã da simplicidade. Então, Exato, quando eu né? vejo com um cara que tem, ele tem 70 anos, correndo a 40, e aí ele fala que ele toma a cervejinha dele, que ele descansa bem, que ele dorme bem, que ele se alimenta bem. É a fórmula da simplicidade, não precisa mais nada. Tem o mesmo peso há 40 anos. 40 <risos> anos com o mesmo peso. Cara, sabe que eu tava. Sabe que eu me peguei nessa fala dele aí e eu fiquei tentando lembrar o meu peso, assim. O meu peso é, ele é relativamente estável, mas ele varia assim, 3 quilos para mais, 3 para menos. E faz tá. uns dois anos que ele tá mais ou menos estável. Eu vou ver se eu consigo manter ele por 40 agora. Eu lembrei do Márcio, eu falei, vou botar essa meta aí. Eu, fiz a mesma coisa,
1: eu pensei exatamente <risos> nisso. Falei, cara, agora eu tenho que travar nesse peso. Trava, creque, trava nisso. Porque eu tive essas. Eu tenho, é, eu tenho idas e vindas, né? Com a coisa de, de low carb. daí teve uma só. Tipo, teve. Engordei umas três vezes nesses anos de canal, mas voltei pro peso eu agora quero quero ficar nesse peso também. Eu tô eu tô sentindo que tá mais fácil fazer a manutenção agora que eu tô assim. É. Com, eu, eu, meu peso tá variando entre 66 e 68. Vari, tem variações mesmo, né? Não é você não fica sempre gravado, claro, tá, tá, mas tem essa variação para cara, para mim tá excelente. Aliás, eu vi até
0: outro dia uma filmagem que eu fiz de mim e falei, cara,
1: realmente eu tô magro. <risos> eu, até pô, eu preciso me acostumar com a minha imagem de estar magro.
0: Você, quando você se percebe magro é porque realmente mudou, né? Porque normalmente a gente não se percebe, né? A gente não você vai, é... perceber, você vai notar quando alguém te fala, pô, cara, você tá magro, você não tá magro. É pois é, quer ver o que, que aconteceu
1: na pista? Quem tem visto, vindo aqui na pista todas as quintas-feiras é, é o Leonardo, Leonardo o Leonardo Santana, o Leo Running e a Alice, né? E a, e a última vez que eu encontrei com eles, que não foi nessa semana, que essa semana eu fiz fotileque na quinta-feira, eu fui correr em outro lugar. A última vez que eu encontrei, a Alice falou: Tá fino, hein? A Alice tá falou isso pra mim. Eu falei: Pô, graças a Deus. Aí as pessoas. Pô, você já está magro. Eu falei: Muito obrigado, eu lutei muito por isso.
0: Ah, cara, eu falo: Você chegou no seu peso bom quando alguém fala pra, mim, quando alguém fala pra você: você fala, Meu, você está, está magro, você está com cara de doente. Aí você fala: Obrigado, irmão. Tá com doente. Oh, tá doente, oh, tá, tá doente. Principalmente então, aquela. Agora,
1: não, desculpa, pode falar. Não,
0: principalmente aquela avó, aquela tia que fala pra você comer. Que tá, que você meu tá filho? É, que você não tá com as bochechas pra ela apertar, assim, entendeu? Então, quando ela fala isso pra você, você tá magro, é porque você tá bom. Você chegou no peso <risos> certo. <risos> bom,
1: bueno, é... e aí, como é que estão os, os treinos, Stuque? Conta aí pra mim.
0: Porra, Sérgio, vamos falar de treino, né, cara? Eu tive uma semana meio atordoada, assim, bastante turbulenta. Mas foi uma, mas eu vou contar para vocês, foi uma semana relativamente legal. Ela era a última semana do meu ciclo na assessoria que eu treino lá, a planilha ela vem mais ou menos assim, três semanas progressivas e uma semana de uma semana de recuperação, né? É um tá. é uma semana que você trabalha menos intensidade, você meio que acomoda o seu corpo nessa semana, né? Você 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 assimila a carga que você cresceu nas três anteriores. Depois você volta para mais três semanas crescentes e uma de estabilidade. E essa era a minha semana. Só que nessa semana, na terça-feira, caiu a minha vacinação. Oh. Eu virei jacaré na terça-feira. Vocês estão vendo que eu sou um jacaré azul. Não sou jacaré verde. Chaca. Sou um jacaré azul. E aí deu uma bagunçada no meio de campo, cara. porque Qual oh, você um... tomou? Eu tomei Oxford-AstraZeneca. Oxford, AstraZeneca. E eu não tive nenhuma reação da vacina, cara. Zero reação, zero. É, impossível. Zero. Ó, oh, pode falar aí? Não, eu... não,
1: não, não. Pera aí, não, Sturk. Você
0: não ficou feliz? Muito feliz. Então, então você teve a reação feliz, de felicidade.
1: É, Seja, <risos> qual foi a reação que eu tive? Eu fiquei muito feliz, cara. Pô, eu fiquei <risos> demais.
0: Pô, puta, foi, puta alegria, velho. Puta eu alegria. Eu falei pra moça, pô, o
1: problema do tático com máscara é
0: que você não consegue ver o tamanho do meu sorriso. Eu também, cara. Eu, foi legal porque eu fui num posto de saúde que fica a 200 metros da minha casa. Eu não preciso andar, eu fui andando, parei lá, entrei super organizado, um negócio muito bacana, isso é a maior prova que a gente tem uma estrutura de vacinação, né, de SUS para aplicação de vacina,
1: Perfeito. que é uma coisa
0: que não é normal no mundo, né, que a gente tem uma, uma organização muito maior para isso. Foi super rápido, tinha fila, demorei 35 minutos para vacinar, porque eu fui logo cedo, aquela... Aquela neura de velho, né? Eu sou velho, velho, eu não gosto de ficar esperando. Ah, vou no fim da tarde, não, vou agora, quero tomar agora, quero me livrar. E foi super bacana, senhor. Pra você ter uma ideia, eu fiz musculação no mesmo dia. Eu tomei às nove da manhã, às cinco da tarde, eu fiz musculação. Eu não tinha Nossa. nada no braço, não tinha absolutamente nada. Só que é o seguinte, e aí eu não corri, eu falei assim, cara, esse dia que eu não vou correr, eu vou fazer só uma musculazinha e tal. E no outro dia, quando eu fui correr, que era um dia depois da vacina, eu não tinha nenhum sintoma. Mas quando eu corri, eu senti meu corpo pesado, sabe? Tá. Senti, as, senti as pernas meio pesado, meu batimento mais alto que o normal. Okay. Porque eu corro, eu como eu uso a fita, eu tenho uma referência boa disso. Senti meu batimento um pouquinho mais alto que o normal. E eu falei, pô, isso aqui é a ação da vacina, né? Meu, meu sistema imune deve estar trabalhando e meu corpo... Aí eu corri um pouco mais leve. Isso foi na quarta-feira. Na quinta, eu tinha que fazer um treino um pouquinho mais forte... Eu fiz metade da sessão, tinha uma sessão um pouquinho mais longa, eu encurtei a sessão, falei, vou respeitar o, o momento, fiz uma sessão um pouquinho mais curta. E na sexta eu tinha um treino leve e eu optei por não fazer, porque no sábado eu tinha programado já bastante tempo de correr 10 mil na pista. Tá, e tá. fazer 10 mil na pancada na pista de uma vez só, um tirão de 10 mil para ver o que saía. E quando, quando saiu a vacinação estava programado na mesma semana dos 10 mil. eu Falei, puta, e agora, ah, cara? Eu falei, ah, quer saber, cara? Eu vou fazer os 10 mil, mas eu vou, a minha prioridade é tomar a vacina. Eu claro. vou fazer os 10 mil em cima do que eu tiver de tomar vacina. Eu não vou não tomar vacina agora para fazer os 10 mil. Eu vou primeiro para o que mais importa. E aí, o que der. E aí, no sábado, eu fiz... Então, por, por isso, o que acabou acontecendo? Eu acabei fazendo uma semana pequena de treino, né? Eu, fiz treino, eu treinei segunda quarta e quinta, eu não treinei o dia da vacinação na terça eu não treinei na quinta. E na sexta, e no sábado, na sexta, desculpa, e no sábado eu fui fazer os 10 mil. E eu me senti muito bem nos 10 mil, que é o efeito mais ou menos, né? A vacina te dá problema, em geral, entre 24 e 72 horas. Depois disso, os efeitos são e Sei eu, como que... não tive nenhum. Eu não tive sintoma mesmo, não tive febre, não tive dor de cabeça, não tive dor no é. corpo, não tive nada. Eu sentia meu corpo pesado pra treinar. Quando eu. Aconteceu alguma tava...
1: coisa, tem, tem alguma coisa aqui. Sabe quando
0: é. o corpo tá pesadão, o corpo tá meio molenga tal, mas aí eu parava de treinar, o corpo tava normal, não tinha dor, não tinha nada. Beleza. E aí no sábado, cara, eu fui fazer 10 mil numa pista, e aí eu dei uma marretada boa, velho. E não senti absolutamente nada. Pô, Fiz um treino bom pra caralho. Eu, consegui... eu queria fazer 34, 59. E errei por um segundo, velho. Fiz 3500. Fiz puta, puta
1: merda. É, fiquei
0: meio puto, mas. Bom, podia, podia, puto. Ter, podia ter batido o cronômetro um pouco antes. <risos> é, eu devia ter feito <risos> isso, né, Fui ser honesto, me fudia. Boa, você deu uma boa ideia, viu? Ter parado um, um, segund... pouco, um pouco antes da linha da chegada. Pronto. Mas esse Nada um rápido. segundo, esse segundo é instrumento do ego, né, velho? Não é nem Total, Pace, né? Claro, Porque um claro, segundo claro. você começando e terminando, você nem sabe se você bateu certo ou errado. Claro eu consegui não. fazer 35.00 na pista. Ah, Pô, tá bem já. razoável, viu? Razoável. Cara, ó, <risos> meu, eu fiquei feliz pra caralho. Sabe por quê, velho? Eu vou dividir com vocês. Porque há cinco anos que eu não conseguia correr um 10.000 é, na casa de 3,30. Faz cinco anos Caraca, que eu não corro 10.000 na de casa bola. de 3,30. você tentei... faz isso? Não caralho, faço estou... isso. A última vez que eu tentei fazer 10 mil porrada foi em 2018 ou 19 final de 18 começo de 19 que eu fiz 35 e 32 eu não consegui fazer eu saí para fazer 35 mas eu não consegui fiz 35 e 32 eu tinha uma me uma, me uma medida anterior que era 34 e 35 eu tinha mais ou menos 41 40 anos agora agora eu com 44 agora eu fiz 35 puta merda Foi eu fiquei demais. feliz da vida velho e assim Fiz força, mas eu não tô treinando para fazer 10 mil. A gente até conversou isso outro dia, no, 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 acho que no Corrida no Ar, a gente acabou falando isso. Falando, eu não tô treinando especificamente para fazer 10 mil. Eu tô treinando para fazer uma maratona quando as provas voltarem. E aí Sim. encaixou esse 10 mil e 35, porra, fiquei felizão da vida, velho. Estou de bola. Puta, levou. Aí, Não, aí você não acredita, deixa eu contar uma aqui, porque essa foi muito boa. Conta, conta, eu, conta. Tô empolgado pra caralho, velho aí aqueci não, lá não, aprendi, puta predição, preditor de de forma física cara que você é, tá. cara e assim ó eu, eu eu comecei o treino começou sei lá seis e pouco da manhã eu aqueci três quilômetros fiz mais um dois quilômetros de retinha né aquece tá. volta aquece volta aquece volta tá tá, tá 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 bom pau três mil dez mil fiz os dez mil terminou os dez mil soltei um dois quilômetros lá em volta da pista beleza fui embora para casa cara só que eu cheguei em casa velho numa adrenalina numa alegria velho sabe quando você tá feliz eu... alegre você... Chega em casa, minha mulher e minha filha meio dormindo, né? As duas na cama, assistindo televisão, eu já, já abrindo porta, janela, aquela <risos> com o pãozinho embaixo do braço, né? Aquela coisa de corredor. Foi <risos> de corredor, pãozinho, manteiga. Vamos comer um pouco de manteiga, passei na casa da minha mãe, entreguei um pãozinho pra minha mãe, comi um pão de manteiga com a minha mãe, vim pra casa, cheguei aqui minha filha e minha mãe dormindo. Minha filha e minha esposa dormindo. Aí as bichas acordei, as bichas, eu disse aquela minha esposa, pô, vamos limpar a casa. Caraca, velho, limpar a casa hoje, eu não tinha esqueci disso, né, velho? <risos> Puta, a gente não limpou ontem à noite, porque normalmente eu limpo casa, eu e ela, como a gente, a gente resolveu assim é, manter a diarista com a gente, a gente é uma diarista aqui, a gente falou, ó, fica em casa, a gente continua meio que pagando ela, mas a gente deixou ela em casa, é aquela, aquela coisa que eu não sei se é certo ou é errado, mas enfim. Tá, tá. E aí, sexta-noite, a gente tá fazendo isso, a gente limpava a casa toda sexta, no final de tarde, só que ontem a gente deixou pro sábado, só que eu esqueci que eu tinha o tiro de 10 mil, né, velho? esqueci dessa porra, deixamos pro sábado, chegou aqui, minha esposa começou a limpar a casa, ela falou, meu, faz isso aqui, isso aqui e relaxa. E aí eu acabei limpando duas, três partes da casa com ela, arrumando aquela geral, meu, terminei, e, sérgio eu tava tão empolgado, velho, mas tão empolgado, que eu falei pra ela, cara, eu tô, tô muito agitado, tô muito agitado. Ela falou, não, porra, você acalma, velho, vai, toma <risos> cerveja aí, não sei o que lá. Eu falei, não, peraí, cara, acho que eu já sei o que eu preciso fazer, fui lá, calcei o tênis, era meio dia e meio, eu acho. Mas você eu foi trotar pra dia. soltar. Fui trotar 9km, botei o tênis, saí 9km no bairro. Comecei a andar no bairro. Pronto,
1: para resolver logo. Essa juro,
0: juro por Deus. Cara, corri 5h45, mais ou menos, de pace. Foi o Suja Virilha?
1: Suja eu Virilha. Suja você escreveu lá Suja Virilha no, no, no Strava? É, aí saí,
0: comecei a correr em volta do bairro e tal. Aí terminei, dei 9, deu 9km, deu, sei lá, quase 50 minutos. Aí falei para minha esposa, agora eu tô calmo. Agora podemos. Agora
1: beleza, agora eu tô bem. Voltei, voltei. Bom dia. Voltei. Bom dia, voltei. tudo bem? Vocês estão bem? Agora,
0: já... agora... agora sou eu. O que tava aqui era um ser empolgado. Agora sou eu de verdade. Completamente empolgado com o que tava acontecendo. Tô calmo, tô tranquilo. Aí serenei, fizemos almoço, almoçamos em família, com muita alegria. Depois assisti um joguinho na TV, fiquei sereno. Cara, que sensação. E aí, cara, eu fiquei, me, fiquei pensando assim, né? Falei, esse é um pouco do que a corrida traz pra gente, né? Essa sensação, esse bem-estar é o que faz você se viciar na corrida, né? porque você fica Exatamente. buscando esse bem-estar o tempo todo. É uma sensação tão boa, tão gostosa, que, pô, você quer sentir de novo, cara. Você fala, claro, quero claro. quero sentir esse troço de novo. E foi um negócio animal. E hoje, hoje corri mais um pouquinho, mais um levezinho. Foi uma semana curta, um volume pequeno, corri é. pequeno, né? Vamos salientar, aguardar as devidas proporções, corri, sei claro, lá, tá. 65 quilômetros, eu acho, que eu vinha correndo 85, 90, 82, então corri 65, estava previsto uma queda de volume, mas foi uma semana muito prazerosa, velho. Teve vacina, teve uh, teve tanta coisa boa, boa que eu não posso
1: Porra, Só cara, coisa vou, boa.
0: Só coisa boa. E você, como é que foi a semana?
1: Cara, minha semana de treinamento foi muito boa, mas ó, de, antes de entrar na minha semana de treinamento minha mulher tomou a vacina, não tomou a janssen ainda. Tomou Já pegou janssen, pegou, né? janssen?
0: pegou janssen,
1: dose única, mas cara teve uma reação forte assim, ela ficou, derrubou, derrubou, é, tomou na, na quinta-feira, ficou on... tipo sexta e sábado tipo meu, ela tipo Caraca. ela, ela, ela dá aula de inglês ela falou, meu eu vou até cancelar as, as aulas porque eu tô muito mole, não tô legal, não tô me sentindo bem,
0: preciso descansar só hoje que ela deu uma melhorada. Ô oh, louco. A, a minha esposa Louca, tomou né? AstraZeneca, igual eu, também não teve nada. Na verdade, a minha esposa teve um negócio que chama reação de artos. Tá. A gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. É uma reação alérgica no local da picada. Tá. Okay. Então, forma um calombo no local da picada, fica duro, dói pra burro. É uma reação e não é específico da vacina da Covid, pode acontecer com qualquer vacina tá. que você aplica. Okay e sai com assim, normalmente, né, na grande maioria dos casos, sai com compressa. Você faz compressa tá, quente, entendi. tal, tal, tal e vai ela embora. vai dispersando. É uma reação meio alérgica, mas ela é local, isso pelo que pelo que o médico dela tá, falou. Mas reações adversas da vacina e todo, e eu tinha muito medo, né? Muito medo não. Medo, uma palavra muito, tá boa, muito forte, for, será que vai dar? Então, vai você fica pensando, tô... pô, vou tomar AstraZeneca, todo mundo fala que tem problema, cara. Isso, nem é. eu e nem minha esposa tivemos nenhuma reação com a vacina de Oxford AstraZeneca, assim de ter dor no corpo, corpo, de ter febre
1: não, minha mulher não ficou com febre em momento algum, mas ela teve ela
0: falou
1: assim, ó, eu senti como se eu estivesse com gripe sem estar gripada
0: é, 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 parece aquele estado gripal, né que isso, antigamente falou, se eu falava, eu tô falava muito disso, né? eu isso, ela falou, eu senti como se eu
1: estivesse gripado sem estar gripado, sem, ao mesmo tempo não ter não estar tá com gripe, então é esquisito bom, mas então, minha semana foi bacana, cara, foi uma semana que rendeu super bem é... Super gabaritadinha tal, e tal, e é a terceira semana seguida que eu passo de 100 km e é a segunda semana que eu passo de 110. Então, eu fiz 115 km essa semana. Semana passada, eu tinha feito já um longo de 30 km. Que eu comecei a estabelecer com o meu treinador. É, assim, uma coisa muito bacana que eu tenho com, com o Clayton Lens que é o meu treinador da Galgos Run, é, que é, é muito conversado o meu treino, né? Principalmente que eu tenho essa coisa de eu... Ah, cara, eu vou treinar todo dia e tal. Então, é um, é, uma, é, uma, é, um, é um acordo de cavaleiro sempre as coisas que a gente faz. Então, ele me passa três treinos, que é o, o, o treino de, os treinos de intensidade e o tamanho do longo. Só que eu cheguei pra ele e falei, cara, eu queria fazer de 30 pra cima a partir de agora. Meu longo. Estabelecer que o meu longo é de 30 pra cima. Sempre. Né? Os querenos não fazem 40km toda quinta-feira? Que é sempre 40 quilômetros, eu vou estabelecer para mim que é 30, então. Vou fazer 30, 122, 124, 30 quilômetros. Eu conversei com ele, cara, o que você acha? Ele. Se não tem problema na sua casa você fazer isso, né? Não tem problema. Lá. Vai te dar um pé é. na bunda quando você fazer isso. Não tem problema isso, você fazer, assim. eu falei, não, cara, não tem problema nenhum. Eu quero fazer, eu quero estabelecer. Acorda mais cedo e faço tal. Ele, tá bom, então vamos fazer de 30 para cima. Só que depois a gente faz alguns controles. Tipo assim, vamos fazer uns 25 em ritmo de maratona. Em vez de fazer 25 como você faz, que eu faço bem progressivo, né? Então hoje eu fiz 30 de novo. Então foi uma semana doida, porque eu, minhas rodagens são de 16km agora. Roda 16km. Tem...
0: Qual que é o mínimo dia? Mínimo de quilômetro por dia que você tá rodando?
1: É, é o sábado, que eu faço uma hora ou 10km.
0: Tá, uma hora ou o que der primeiro. Uma hora ou 10, você para. Não, depende do dia mesmo. Depende do dia. Depende tá. do teu assim, ano.
1: Ah, porque e assim, uma hora na grama, né? E é um trote, cara. É um trote, mas é trote, é, trote trote, né? Não é, é... trote. Trote, é. deu deu 6.50 por um. É, no sábado ontem. É muito leve, é o meu dia de... é, é o meu dia de descanso. Meu dia de Suja
0: descanso. Vi... suja virilha total, Isso, esse meu dia de
1: descanso. Então eu faço, eu faço então as rodagens são de 16. Essa semana que eu fiz, eu fiz 16 de 400 na terça-feira. Né, aí é, já tá ficando legal assim. O, os tiros tá dando uma média de 1,32. Né? Eu faço com Boa. eu faço com o, o repouso, eu faço de 1,30. Aí ah, perguntar qual é né? o intervalo? Intervalo ele pede entre 1 e 1,30. Eu deixo 1,30 daí né? eu faço. Daí eu vou fazer com a mesa basicamente a mesma densidade, né? 1,30 por 1, 30. Uhum e é, 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 Segunda, quarta e sexta, eu rodei 16km Então teve os 16 de, de 400 na terça E teve um fartlek de 12km na quinta Só que daí o fartlek, ele sai A quilometragem, o volume é grande Porque tem o aquecimento né, Tem desaquecimento Então deu lá 15km né, Essa coisa, 15, quase 16km E o treino-chave Pra mim, o treino-chave da semana que eu falo É exatamente o sábado Quando eu vou lá e troto durante meia hora Porque essa semana... Porque como o, 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 como, o que que eu tô sentindo agora isso aqui? Eu tô sentindo que eu tô conseguindo fazer força, mais força nos treinos de intensidade. Pode ser a creatina? Pode ser a creatina. Eu tô me sentindo, eu tô sentindo que eu tô um pouco mais forte, então eu tô conseguindo fazer mais força. Então essa semana foi uma semana que eu, que eu cheguei na sexta, eu tava, eu tava sentindo o que? Fazia tempo que eu não sentia isso, de estar cansado. Tipo assim, musculatura, meu. Pesada, é. Musculatura pesada. O cara, Sérgio, tipo assim, chega sempre no final do, de todos esses treinos, porque eu fiz, ó, na semana passada eu fiz 30 km no domingo, certo? Daí fui, fiz hum. os 16 km na, na, na sequência, de rodagem. E a minha rodagem saiu entre 6 e 6h30. E, 6, e as rodagens da semana saíram tudo 6h20, 6h30. Então eu falei, cara, eu tô sentindo que eu consigo fazer direito, eu consigo fazer a rodagem de 16. Eu fiz, fiz. Com o pé, bem tranquilo, assim, tal. Daí, pô, fiz os 16.400. No dia seguinte, fazer a rodagem de 16, tava um pouco mais pesado. Falei, cara, vou bem de boa, né? Então, foi uma semana que eu falei, ó, a rodagem eu vou segurar um pouco, porque o volume deu uma aumentada, né? O volume de treino geral. E daí, chegou na sexta-feira, eu tava, cara, será que vai sair o 30 na... <risos> no, domingo? no domingo? Fiquei com as minhas dúvidas, né? Mas só que quando eu acordei pra fazer o meu trotão, eu já tava sentindo que eu tava bem. Entendeu? Ah, tô bem, vou fazer lá. Então, eu fui, daí eu fui pra fazer uma hora na, na grama, só que quando tava faltando, sei lá, uns 4km, tava ali, eu devia estar tá com sei lá, já tá com 6km. Apareceu um cara que eu conheço de anos aqui na pista, ele tava correndo na pista. E ele corre bem tranquilo, ele corre nisso, 6,50, 6,40. Daí eu falei, cara, falei, então, vou, então, vou acompanhar ele. Ô, Sérgio, não, tudo bem? Vou, vou acompanhar você. Daí ficamos conversando, aí quando eu, fiz, quando eu vi, eu fiz 10km. Entendeu? Eu ia fazer uma hora, deu, deu 10 quilômetros. E daí eu falei, bom, agora acho que tô zerado, né? E daí realmente eu não senti mais dor muscular nenhuma, acordei inteiro. Mas hoje o treino foi esquisito, cara. Porque, apesar... assim, o, treino, o meu treino de 30 foi mais rápido que a semana passada. Semana passada eu fiz esses, esses 30 quilômetros para 5,35 e hoje saiu 5,29. Entendeu? 6, mas... É, mas eu senti eu, eu senti que eu não estava forte olha só que, que coisa doida eu não senti assim vamos lá hoje hoje vou destruir sabe quando você tem aquele acúmulo de coisas cara vamos lá hoje é o dia eu tô bem vou correr forte não mas mesmo assim o treino saiu melhor né mas a frequência cardíaca foi mais alta que a semana passada também entendeu então assim eu senti que eu estava então o que, que eu senti hoje eu senti que eu fiz um longo mesmo, sabe? Eu fiz o um longo, fazer, vamos fazer ali, ó. Vambora, vamos ali, vamos fazer força hoje. Até porque quando eu tava ali no quilômetro 20, 18 ou 20, 18, não lembro direito, apareceu um cara com uma camisa da MPR aqui, correndo. Tava correndo no ritmo parecido com o meu. E eu passei pro cara de meio de longe, oba, oba, o cara, opa, tudo bem. Daí depois tava, tinha uma subida, uma das subidas filhas da puta que tem aqui. Eu fui chegando, fui chegando, fui chegando no cara, fui chegando, eu, eu vi que o cara pegou um, um, um corte do caminho que eu acabei, eu acabei, fui indo atrás do cara e falei, ele tá bem, esse cara tá correndo num ritmo bom, mas daí eu vi que eu tava um pouco mais rápido do que ele, que eu fui chegando, fui chegando, e cheguei, cheguei nele na subida, no meio da subida. No, no meio da subida? Não, no final da subida eu peguei o cara. Eu fui chegando, chegando, pum, eu falei, oba, oba aí, velho. Eu falei, daí começou a tocar, e aí, falei, pô, sendo lá na PR. Quem, quem te dá treino? Ele, ah, não, eu não treino mais na PR, mas eu tô ainda com a camisa. Uso, ele tava com a camisa de manga comprida. Da, da MPR. Uhum. Ah, e daí, cara, é aquela coisa, né? Você tá com alguém do lado, você começa a ficar empolgado. E daí eu comecei Natural. a puxar, daí eu chegava assim, eu falei, porra, velho tá me ferrando aqui, pô, a gente tá correndo às 5 e 10, né, tem tipo, uma hora eu falei, pô, cara, a gente tá 4 e 45, velho o que tá acontecendo? E ele tava mais, e ele, e ele tava mais lento que eu, né aí ele fala, não, Sérgio, eu vou com você aí, né, ele, conhecia, ele me força conheceu força do grupo, canal, velho né? ele me conheceu do canal, ficamos trocando ideia, o cara é gente boa tá? o João é... e, pô, daí terminou o treino, terminei, falei, pô Cara, esse treino foi pegado. E, e o que eu tô o que eu tô fazendo agora? Quando eu termino, eu, eu, antes eu terminava o treino, eu, antes eu fazia fazia meus longos de forma com que eu chegasse próximo ao carro, o meu carro para ir embora depois do treino. Uhum. Eu mudei essa política eu falei: "Eu vou parar onde eu parar e vou caminhando para o carro para aproveitar e soltar, né? Dar uma caminhadinha, tá?
0: Eu gosto disso,
1: é? eu falei: "Porra, cara, hoje foi foda. Não sei que eu já fui andando, cheguei no carro, fui embora, cheguei aqui em casa e falei: "Cara, eu tô bem." Ah, tô bem, tô, minhas pernas estão tá ok, tá tudo ok, assim, pô, beleza, então amanhã já dá pra rodar os 16 de novo. Mas tem essa coisa da, da carga, né, cara, que, que é o controle de carga, né, se, se, é. se eu tivesse, eu, eu, cara, eu me lembro que a primeira semana na vida que eu passei de 100km, eu tava no final do treino, eu tava, da semana, eu tava todo feio, eu tava todo dolorido, Sim. entendeu? E tá fazendo mais de 100km todas as semanas, agora, terceira semana seguida, passando de 100 é, só não tem uma semana lá com 100 porque foi porque eu fiz 37 km com o meu amigo lá na Conrads e depois eu falei, cara eu na semana eu falei, cara eu, eu passei o longo pro meio da semana de 24 km, era pra fazer 28 cara, eu vou fazer 24 e daí depois eu acabei não indo para Pau fiz mais 20 no domingo, falei, bom, tá ótimo deixa assim, não tinha longo mais tô com volume alto e cara, tá, puta, tá muito bom por causa dessa coisa de, de correr o leve, leve de verdade, né você fazer mesmo leve, porque tem uma coisa que, que eu ouvi que o, 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 o César, o César da MPR, falava assim, se você não fizer o leve leve, você não vai conseguir fazer o treino de intensidade do dia seguinte, você tem que estar tá descansado o é. dia seguinte, né, então se você não descansa, você não tem o um descanso, você não consegue executar o treino, então, mesmo fazendo 30 da semana passada, no domingo passado, daí eu faço os 16 de boa, fui lá, fiz os 16, de, os 16 tiros de 400, dia seguinte, mais 16 quilômetros de boa, Fui lá, fiz o Fort Lec, for pegado, assim, e daí depois. Então, é, eu, eu teve um cara que comeu, eu soltei, eu, como terminei o, o mês, né? Foi o sexto mês, completei metade do ano correndo todos os dias. É, e eu daí teve um cara que apareceu: É, mas aí você não descansa, isso é muito prejudicial. Velho, pra mim correr às seis, às seis e trinta, eu tô descansando. É um descanso, é uma forma de descansar. Você tá uhum. correndo bem leve e tem ainda esse treino que eu faço no sábado, que é o. É o dia de que o é, cara frequência cardíaca ali só subiu porque aquele meu amigo lá apareceu, mas eu lá 132. Se ele eu não tivesse isso. aparecido, acho que é 132. Não, acho que foi menos que isso. Quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui no meu Strava, porque quando eu tô sozinho, cara, a última vez que eu fui sozinho, que foi uma semana, deu 119 de frequência
0: cardíaca. E é, quando eu faço os leves, eu gosto de fazer abaixo de 130, é ah, isso então. aí.
1: Isso, quer ver? Ó. Eu, eu, é.
0: Vai procurando aí enquanto você está falando. Eu estou eu chegando à conclusão, não posso te afirmar, assim, que para mim o que mata é aquele treino 70%. O que tá. mata não é o treino que você se mata e não é o treino que você está leve. O que mata é quando 125. você está. O... 125.
1: 125. 125%. isso, porque aumentou fre... ah, Você vai ver o gráfico aqui, ó. Metade do treino ah, aí um eu picozinho. sozinho. O... Quando subiu, foi quando entrou esse meu amigo. Entendeu? É, é. Porque senão ia ficar, ia ficar abaixo de 120. Essa porra.
0: Ah, eu, eu tô chegando a essa conclusão, cara, que o treino... Eu, eu fazia muito treino intermediário. Muito. O moderado. O tal o moderado. moderado. Então, por exemplo, eu, vamos supor, eu tinha lá um fartilec na segunda, aí na terça eu tinha um moderado, por exemplo. Eu ia lá, metia... Tô falando pro meu ritmo, tá? Ah, eu ia tá, lá, tá. fazia 4 e 10 o meu moderado. 4 e 5. Cara, 4 e 5, 4 e 10 algum tempo atrás, e agora também, não é um treino que eu me canso muito, só pra gente ter uma ideia de frequência cardíaca. É um treino que eu fico 145 batimentos, 150 batimentos, eu não passo disso quando eu tô no treino desse. Aí na quarta-feira eu dava uma porrada, na quinta eu tinha outro moderado, aí na quinta eu fazia alguma coisa diferente, na sexta eu tinha um desse, no sábado sentava o pau no longo. Só que assim, cara, eu tô chegando à conclusão que esse treino moderado, ele é um treino que você não cresce, você não ganha condicionamento físico, mas você também não descansa. Exato. Então, se você entra nesse treino com alguma um algum peso na perna, com a perna meio pesada, com alguma coisa, esse treino não faz porra nenhuma pra você. Você não evolui, você leva a tua perna pesada pra quarta-feira. Uhum pro teu treino de pista. Aí chega na hora que você vai fazer o treino de pista na quarta, você tá com a perna pesada pra cacete, você vai lá, senta porrada, aí uma hora essa conta chega para você, filhão. Tomou champanhe, comeu caviar, comeu o cacete a é quatro, o garçom traz a conta e fala, tá aqui, negão, paga aí, bicho. Ué, paga aí, mano. Pode pagar. Então, de alguma forma, cara, eu tô achando que o treino que o que, o que mais prejudica nessa história é esse, esse, esse intermediário, esse moderado, essa, essa, essa parte que está no meio de uma nuvem aí, né? Porra. Que a gente não consegue saber se ela é. Se você falar para mim assim, é um treino moderado para você a 4,10, ele te cansa? Não, ele não me cansa, porque eu, eu treinando, eu sinceramente, eu me sinto bem fazendo ele. Para mim é confortável rodar 14 quilômetros, 13 quilômetros a 4,10 por quilômetro. É super confortável para mim. Agora, por outro lado desculpa, fisiologicamente nesse treino ele tem algum desgaste na musculatura, claro lógico que, é, que tem, claro que tem. Correr o sistema a... cardiovascular também pô cara, correr a 4 e 10 pra... nem que seja para um profissional, a 4 e 5 para qualquer cara, o Andrezinho mesmo nosso amigo, fala isso, ele fala cara, 4 e 10, ele corre prova de 5 mil, abaixo de 3 por quilômetro e ele fala, correr a 4 e 10 não é leve para ninguém, não é leve nem para mim tem um desgastezinho nessa história. <risos> então, de alguma forma, cara, eu tô tirando esses meio termo, essa nuvem, aí eu tô tirando ele da minha planilha. Aonde eu não tiro ele? Quando eu tenho uma janela de dois dias. Então, tá, eu vou te dar um exemplo. Tá aí eu ponho ele. Então, eu vou dar um exemplo. Se... E aí eu pego muito o que o seu treinador faz com você, que eu acho que é muito importante, e que fica uma dica pra todo mundo. Primeiro, que treinador não tem receita de bolo. Porque o Sérgio é um cara o Stuque é um cara, o nicho é outro cara, e todo mundo que está ouvindo é uma pessoa, é um ser humano individual, que nem sempre aquilo que serve para um vai servir para o outro. O teu técnico ele tem que te passar, e você tem que aprender aquilo, você tem que captar como uma linha mestre do treino. Então, o teu, track, teu técnico passa para você assim, ó. você tem na segunda <risos> é, um tempo run, na quarta uma pista, na, na, no sábado um longo. Isso não quer dizer que você tenha que fazer na segunda, na quarta e no sábado. Isso quer dizer que tem uma sequência que você tem que obedecer. Ó. O seu tempo run tem que estar tá aqui, o seu tiro tem que estar tá aqui, o seu longo tem que estar tá aqui. Se você, em vez de fazer na segunda, jogar ele para terça, em vez de fazer na quarta, jogar o outro para quinta, em vez de jogar o outro para... Cara, não muda nada. Eu, eu, eu Às vezes eu... eu, eu ah, o cara, eu cumpri 100% da planilha que o treinador falou. Cara... O treinador, ele não sabe a tua necessidade do dia a dia. Você teve um problema, você tomou uma vacina, você teve que ajudar a tua esposa, você teve que buscar teu filho na escola, você teve, que fazer qualquer, você teve que mudar. Você tem que aprender a gerenciar a planilha que o treinador te passa. O treinador te passa uma planilha que ela tem uma linha mestre, e essa linha mestre você tem que seguir, porque é ali que está o, o, o que o cara quer que você chegue no, final da, no, no, no fim dos tempos, lá na, na tua data limite. Sim. Agora, o como, o, o meio termo, é você como atleta que é responsável e você tem que gerenciar isso porque se você fazer 100% do que o cara quer ou você vai se machucar ou você está fazendo menos porque o cara também não sabe 100% o que você precisa quem sabe é você como atleta a parte claro. do seu crescimento como atleta é aprender isso é você falar assim, Pô, uma vez você já passou por vários treinadores você Sim. sabe muito bem disso uma vez eu treinei com um cara, ele me passava isso, e isso aqui eu não gostava da planilha dele, não dava bem pra mim porque eu me sentia mal. Opa, isso aqui eu tirei de lado. Aí eu treinei com outro que isso aqui não era legal. Opa, isso aqui eu tirei de lado. Eu tirei, ah, isso aqui que o cara me mandava fazer era legal, mas eu não gostava. Mas eu vou insistir nisso porque isso me fez evoluir. Então faz parte da gente, como corredor, aprender o que o treinador verdade. quer passar para gente e não simplesmente ser um cumpridor voraz de planilha. Isso não evolui você como atleta. Verdade. Como... verdade. Ah, isso é só você só espera
1: a experiência. No início até é legal fazer isso, mas depois com a experiência isso. você vai ajustando. Lógico. É isso aí. No início você tem que fazer isso, porque você, você não tem, tem que fazer. Experiência. Pra... É, você precisa aprender. Né? A experiência faz você virar um corredor melhor.
0: Não. É isso aí. Verdade. É isso aí. Você, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com essas nuances. E eu tô aprendendo Perfeito. hoje que, pra mim, aquele meio, ter aquela, aquela massa entre o fraco e o forte é o que me incomoda, é o que dá ruim pra mim. Porque muitas é. vezes eu fazia, tipo, um treino forte na quarta, chegava na quinta, tinha lá um moderado, eu ia lá, metia 4 e 10 no sábado, na sexta, tinha outro moderado, eu fazia outro 4 e 5 chegava no domingo, no sábado, eu fazia meu longo pra 3 h Cara, uma hora acorda história, não aguenta.
1: Acho, a, acho que hoje eu
0: penso assim, pô, é, hoje eu penso e falo assim, pô, mas se eu tirar o peso aqui, ó, da quinta e jogar um levezão aqui e fazer a sexta um pouquinho moderado, e no sábado longo, pô, tô me sentindo muito melhor. E tem... você fez 35 na pista, pô. Fiz, Fiz 35, 35 tá... na pista.
1: Ah, isso que você tá falando deu resultado para você, olha o que aconteceu. Deu resultado para mim. Não. E como?
0: Ah, mas quem te passa. Ele isso? Essa coisa,
1: e tem outra coisa que, que é importante dizer do que você falou, da, da vacina, não sei o que lá, essa semana. Você acabou fazendo um mini polimento. Não, eu, 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 eu falei
0: isso, falei para minha esposa, eu falei, assim, sem querer, com tudo ah. que aconteceu, eu fiz o polimento. Porque se eu não tivesse tomado a vacina, eu ia treinar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E sim, aí eu acabei sim, que sim, meio sim. que fazendo um polimento, polimento. forçado para uma. Prova, Exato. né? Não fiz uma. Eu prova prova é. vou deixar o corpo descansar.
1: Deixar o corpo descansar para você fazer o é. seu teste. É. É, me agora, essa coisa, essa coisa que você está falando, eu tô, eu concordo em gênero no número e grau, né? Não é a primeira vez que eu falo, que eu tô, que eu, eu é que agora eu tenho batido muito na tecla de você fazer o leve, leve de verdade, né? mas é, eu tenho falado desde a época que eu comecei a treinar com o Marcos Paulo e que a coisa que precedeu o tempo, o meu único tempo decente de, vai entre aspas, vai com todo... Pós-canal, pós é, pós que eu fiz o I37 na meia de Buenos Aires, né? É, foi já baseado nessa coisa eu vou polarizar o meu treino então eu falo assim, ó, Marcão, esses dias você tá eu, isso é, eu, tem até uma coisa engraçada, que eu falei essa história no, no podcast do Corrida Perfeita e depois eles extraíram esse trecho do que eu falei, que é isso que eu vou falar agora. Colocaram no Instagram deles. E daí, de repente, eu recebo uma mensagem do Marcão. Pá, eu já vou explicar qual foi a mensagem do Marcão, tá bom? Então, eu vou lá. Então, o, que, que, eu, o que, que eu vou falar aqui? Cheguei para o Marcão e falei, ó. A planilha clássica né do, do, da MPR, quatro dias por semana. né? Quatro isso. dias por semana de treino. Né? É, e daí eu falei, Marcão, esses dias que você está botando aí de descanso, eu vou correr. Eu não consigo correr quatro dias por semana, é muito pouco pra mim, eu gosto de correr mais. Eu gosto de correr. Sou da escola do Vanteleio de Oliveira, eu gosto de correr pelo menos entre cinco e seis vezes por semana, né? Quatro, pra mim, não dá. Não, mas você tem que estar tá descansado pros treinos, pra dar certo. Eu falei, então, mas ó, eu vou rodar, mas eu vou rodar bem lento. Bem lento, com a frequência bem baixa, não vai afetar o resto da coisa. Tá bom? Tá bom, tá bom, é, tá bom, eu sei que você não vai fazer merda. Foi isso que o Marco falou pra mim. Eu sei que você não vai fazer merda. E daí, eles pegaram esse trecho e colocaram no podcast. E daí, colocaram lá e, no, no Instagram. E daí, eu recebi uma mensagem do Marcão: É, eu não concordo com isso, mas tudo bem. Eu. Do que, que você tá falando?
0: Concordo cara? com
1: o que, porra? Não, essa coisa que você falou aí tal tá no podcast. Eu falei: Mas do que você tá falando, Marcão? Eu não tô entendendo. Ele, daí, daí, mandou o link. E daí, eu assisti o trecho. eu falei. Ó, oh, Marcão, mas aquilo foi combinado com você. Ele, né, porque eu não concordo. Eu falei, Marcão, eu nunca fiz nada escondido de você. Eu sempre conversei com você. Eu sempre falei, eu vou fazer tal coisa. Uhum. E você falou, você não vai fazer merda. Eu sei que você não vai fazer merda. Você concordou comigo. Se eu fizesse escondido com você, você teria toda a razão de estar bravo comigo. Mas eu não escondo nada de treinador, não. Eu converso, eu gosto de conversar. Eu gosto de treinamento, né? Eu gosto de ler sobre treinamento. E então, ele... Não é, não, é, não, é. Você conversou, mas eu, mas eu tenho atletas que são sub-quatro correndo quatro vezes por semana. Eu falei, beleza, cara, mas eu gosto de correr mais. Você sabe disso? Né? Não, não, tudo bem, ficou tudo bem. Eu, puta, Mar Marcos Paulo, falo, falo com ele pelo menos uma vez por semana. Né? Pelo celular, ele me Opa, diz, oh, pode falar, pô, eu ligo. A gente fica falando, ele fala que fala com você direto também. Comigo quase falar. todo dia. aquele desgamento, ah, então. lá,
0: intrigueiro.
1: então, os intrigueiros. Então, daí, então, eu, eu gosto dessa coisa, essa. essa coisa de polarização, que ficou muito comum hoje entre os triatletas, né? Essa é. coisa de polarização de treinamento, né? O, o fraco, muito fraco, o forte, muito forte, né? Então, eu tô... Eu, eu, então, eu faço isso na minha rotina. A única exceção é o meu treino longo. Só. O treino longo, eu faço progressivo. Entendeu? Eu começo no um ritmo bom, mais tranquilo e vou acelerando, acelerando e vou indo pro final porque aí, já entra assim, eu não vou ter... Que eu faço assim, Eu faço moderado o meu treino longo porque... Eu não vou ter paciência de correr, por exemplo, 30 km a 6 por 1 ou 6 e 15. Eu não vou ter essa paciência. Né? Então, sei lá, hoje deu, sei lá, 12,42, sabe? Aí, beleza. Eu vou, eu vou lá, 5 29, então ótimo. Porque, porque tá, pra mim, também é esse o benefício do treino longo, que eu sempre faço progressivo. Eu começo mais de boa. Você vê que a diferença desse em relação à semana passada foi que esse já começou meio num ritmo já bacana. Eu já saí correndo bem. Entendeu? Não foi muito progressivo. Eu até me segurei e falei, opa! Deixa eu segurar um pouco aqui, que não é pra fazer força agora no início, pra não faltar, não, não faltar no, final, não faltar no né? final, porque na semana passada eu comecei muito lento, eu só fui notar que eu tava lento, porque eu tava com o relógio, eu tava correndo com o Polar, que eu tenho, e o Polar, é, assim, eu tirei todos os, eu não tenho, eu não coloco o LEP, não tenho o LEP automático, é um eu, eu, desliguei, eu desliguei o lap automático, eu não quero me orientar por isso, né, então no, no polar, que é uma coisa que eu não fiz aqui no, no Apex da, da Corus, que eu vou fazer que eu vi hoje e falei, puta, eu não tenho daquele jeito que eu quero, que assim eu, é... que é o, a quilometragem e o tempo <cười> só, quantos quilômetros que eu tenho e o tempo que eu tô fazendo, na semana passada quando eu fui fazer 10, eu falei porra, Sérgio, você está correndo a 6 por 1 né, vamos vamos dar uma acelerada, só isso tá bom daí eu fui e daí não vi mais o relógio
0: tem, tem daí... o ritmo você você deixa o ritmo aparecendo o ritmo atual não nada só o não, tempo não. e o a distância
1: tá tempo e distância daí eu vi Sérgio 6 por um vamos vamos acelerar e, e, e o final deu 5,35. e então significa que eu realmente nos outros 20 km que eu fiz eu dei uma uhum. puxei bastante entendeu mas dessa vez hoje já saiu já saiu, saiu, saiu o primeiro que não saiu 5 40 vai o primeiro tinha que sair seis Seis e pouquinho, sabe? Para eu ir, ir progressivamente e tal. Né? Mas uh, e, e é o único treino que eu faço mais moderado, entendeu? Porque eu essa é a intenção mesmo. Fazer... Vamos aí, esse é o efeito que, que eu gosto de fazer no, no, no treino longo e pelo menos nenhum, nenhum, nenhum treinador jamais reclamou comigo que eu faço meus treinos progressivos. Porque isso aí é uma não. coisa boa, né? Pouca, não, nem todo mundo é, faz eu, progressivo,
0: né? Eu só faço progressivo. Todos os meus longos são há é. seis anos assim, não todos, vai, eu gosto, às vezes quando eu tomei de saco cheio de fazer longo, porque eu sou um cara que não gosta muito de longo, tá? Eu tô Engraçado isso, cara, porque eu faço, e aí eu tenho uma explicação para isso, assim, o fato, de, o cara fala, pô, mas faz maratona e não gosta de longo? Eu falo, não gosto, porque eu acho que eu meio que traumatizei da época que eu fazia Man, sabe? Da época Eu treinava, é longe, muito, treinava muito tempo, muito. muita distância, e, e aí, entre aspas, cara, que guardada todas as, as proporções, a maratona virou uma prova curta, é um cara que está acostumado a fazer prova para nove horas.
1: É, como, eu vou correr uma prova para três. Sub três, É,
0: você concorda? Virou uma prova curta. Claro, ela, claro. Ela, ela é curta perante o outro. Então, o longo é um treino que eu não sou o cara mais fã do mundo. Eu gosto muito de treino de tiro. Então, ah. às vezes, quando eu quero que o treino passe rápido, por exemplo, eu uso, eu faço muito fartileque no, no longo. Eu faço tipo 2K ah. forte, 2K fraco, eu faço um bloco de 6K 6K fraco, 2K ritmo de prova eu vou alternando, eu vou fazendo umas coisas para mudar pro treino, mas é muito mais mental pro treino passar rápido do que qualquer outra coisa, eu combino isso com o Emerson que é o cara com quem eu treino já há muito tempo ele, ele topa, ele fala assim, cara, tudo isso que você fizer dentro dessa variação que você tá acostumado segue o jogo porque é válido mas é. eu gosto muito de fazer progressivo eu pego a distância é, que é do dia divido aí, em tem. três ah, é 24, beleza, 3 de 8. Pá, 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 três blocos grandes. Sem lepe lepe bruto, então é 8 km, pá, 16 km, pá, 24, acabou. aí ah, é 32, três blocos de 4, eu faço normalmente 3 de 10, deixo dois no final para fazer um, um ritmo de prova, um aceleradão mesmo, é. né? Eu gosto de fazer muito, terminar, a prova, terminar o treino forte. E eu acho que eu, e, e tem um efeito nisso, Sérgio, que eu percebi ao longo do tempo, eu comento muito com os amigos que treinam, que treinam comigo e tal, o progressivo ele tem um efeito na tua cabeça para a prova, ah, que é o que efeito te... de você acostumar a sua cabeça e o seu corpo a tudo terminar mais rápido a sempre progredir tudo, eu vou fazer 14 de, de 400 na pista, ah, são todos iguais, beleza, eu vou tentar fazer todos iguais mas os dois últimos eu vou tentar fazer um pouco mais rápido ah, você roda quantos os 400? Eu rodo um 13, um 14. Os dois últimos eu tento rodar um 13 e um 12. Eu tento, tento rodar. Não quer dizer que eu vou tá. fazer. Tem dia que não dá, tem dia que dá. É. Porque eu, eu acho, isso é uma opinião minha, tá? não tenho nenhuma ciência por trás, que toda vez que você começa a acostumar seu corpo a trabalhar esse progressivo, a sempre terminar mais forte, sempre te... e não é para você fazer esse material, você acostuma teu corpo a... no dia da prova quando a dor vier, você se acostuma com essa mentalidade de sempre estar tá E tá terminando, mais forte, vamos fazer mas... mais força,
1: vamos fazer, fazer força for... no final. É,
0: mesmo, é. mesmo que esse força no final não significa que você
1: está mais rápido. Perfeito. fazer é força no final. Ah, Perfeito. Tem eu, legal, tipo, legal. Eu,
0: eu, tenho algum, eu tenho alguns amigos que treinam com assessoria, eu com, não tô criticando ninguém, é né? muito pelo contrário, é uma questão muito mais de adaptação do que coisa. O cara faz o longo, aí no final tem 10, 10 minutos solto, 15 minutos solto. Cara, eu, eu particularmente eu não gosto. Eu acho que não é produtivo. Eu acho que 15 minutos solto no final é uma coisa que para mim não agrega absolutamente nada no longo. Devia ser Se contrário, falar...
1: né? 15 minutos no ritmo de maratona. No final.
0: Você entendeu? Se você falar para claro. mim assim, ah, você fez a pista, tem 15 minutos solto. Beleza, eu faço toda, todo o término de pista. Ó. Eu rodo 15 minutos, 15zão. ando na grama. Poxa, acho que isso é perfeito. Agora, no longo... A impressão que me dá assim é que fica na tua cabeça, vai guardando lá dentro da tua memória, né você vai guardando aquele arquivo de que no final sempre tem um pedaço mais fraco. E não tem esse pedaço mais fraco na maratona. Muito pelo contrário. final da maratona, sempre você vai, você vai, vai doer mais. Não tem o um pedacinho mais fraco. Não existe isso. Então, eu, eu costumo é, treinar, fazer meus longos, sempre deixando o progressivo, sempre terminando mais forte, para poder acostumar na cabeça com isso, entendeu? Não, não sei, não tem uma razão fisiológica, não tem uma explicação. É simplesmente eu também acho, eu também acho. Um tem jeito aquela... de pensar, entendeu? Um jeito de manobração.
1: Tem aquela coisa da musculação que eu me lembro de um amigo chegar e falar assim: Sérgio, é, quando você estiver fazendo lá, supino e tal. Quando você terminar a última série, você tem que fazer uma pro seu pai, para sua mãe e para você. <risos> pro meu pai, para minha ah, mãe, é. <risos> fazer as as é mais, Faz mais ah. três repetições só pra terminar o filme.
0: Pô, Sérgio, é mais ou menos o meu raciocínio que eu uso, assim, ó, quando. Eu tenho vários amigos que fazem isso. O cara vai na sexta-feira, vai fazer bota, vai fazer massagem. Tem muita gente que usa isso. Já, você já deve ter Sim. visto. Pessoal, sexta-feira, porque chega no final de semana, tem o longo, ou às vezes o cara faz dois treinos pesados no sábado, o cara na sexta marca acupuntura, massagem, bota, faz uma crioterapia, alguma coisa. Cara, absolutamente nada contra. Beleza, mas eu, particularmente, já falei isso aqui também, eu gosto de fazer o longo com a perna meio pesada. Eu acho que o longo, ele é uma simulação de prova. Se você entra no longo Sim. descansado, você não gera o... o, o Aquele, aquela dorzinha que a gente tem lá quando chega no quilômetro 30, 25, tal, 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 uma coisa que você não consegue simular, isso em nenhum treinamento. Eu não tô falando que você correr o seu longo cansado, não é isso, mas você tem que estar tá com a perna um pouquinho pesada, com a sobrecarga da semana, para chegar no sábado, na hora que você treinar, você fala, puta merda, meu longo foi, igual você falou, eu senti que minha perna tava pesada. Você não, não falou tava, isso agora Ela não estava muito, muito solta. Ela não estava muito solta, mas vamos lá. E como é que você terminou seu treino? Pô, meu treino saiu com uma média eu ótima. Eu, bem, eu é um não sou treino. treinador, não sou professor de, de educação física, eu não sou absolutamente nada disso. Mas na minha leitura como um atleta de 20 anos de treino, o Sérgio já aprendeu a sofrer. Você aprendeu. Ah, pô, tá mais fácil. Tá mais é, fácil é sofrer nem, agora. Não Vê. é nem eu, sofrer, eu... né? Você, a, não, aquela tolerância, tá. a tolerância de dor, hoje ficou mais natural para você. Você começou um treino mais pesado e terminou o treino no ritmo mais forte, na média. Então, o que, que, o que, que isso mostra para mim? Que você tolerou aquele treino melhor. O que, que te levou a essa tolerância? A sobrecarga de treinamento. Na minha ah, visão, é só isso que fecha. É assim. Ah, esse volume, eu acho esse volume. Eu, eu, uma coisa que eu estou
1: notando, que é que, eu, que eu, Por que, que eu pedi para aumentar para 30 o, o longo? Porque eu, quando eu fiz o, tava, o último 25 que eu fiz, eu falei, cara, eu faria fácil mais cinco agora. Eu falei, cara, por que? Eu falei, meu, por que, que eu não faço 30? Os quenios não fazem 40, 40. toda quinta-feira. Então, por que eu, como amador, não, não faria, não deveria fazer 30? Foi até por isso, por esse motivo, que eu fiz aquela pergunta pro Puga. Qual é o tamanho do longo? Os caras eram de 28 para cima.
0: Era isso que eu queria escutar.
1: O antigamente ele falou... era, antigamente é.
0: era osso duro, velho. Puta, ele mas ele falou, longo era, era de cara, pra pra tudo.
1: Cima. Ele falou que fazia 140 por semana. É, duas, é... 140, 140 por semana. Ele falou: não, era de 28 para cima, Sérgio. Eu falei, pô, era isso que eu queria escutar, porque para mim, cara, eu, porque eu sei, eu sei que nos anos 80 e início dos 90 tinha-se muito volume, né? Mas também tinha aquela coisa que era muito comum na época, até que, eu, quando eu comecei a correr, eu comecei a ler essas coisas, eu falei, cara, que, por que isso? Mas naquela época tinha overtraining. Esses caras sim, tinham. Sim, o muito. O tinha overtraining, porque era muito volume. Os caras corriam muito volume. Então era isso, 140, 150. Né? É uma coisa que é comum entre os americanos é fazer 100 milhas por semana. O cara faz 160 quilômetros. 160 quilômetros. Comum. Fazendo dois períodos. Eu sei que se eu fizer, ó, mas assim, se eu quisesse aumentar, daria para aumentar fácil. Pegar aqui. Eu tô com uma estrada em casa, eu posso fazer 5km todo dia, no final do dia. Aumentar, é. aumentar pelo menos mais 25 quilômetros a minha câmera. Ah, se você rodar quilômetro. 7
0: dias, você, roda, você aumenta 35. Com 120 que está rodando, você vai para quase 160, 655 quilômetros. Ah, é? Falei, não, mas não quero fazer isso, não.
1: <risos> Nem quero. Não, não. mim está tá ótimo já. Estou tô fazendo um período só por dia, já tá dando, porque é. esses 16 que eu faço é porque assim, ah, eu já vi, tipo, já vi treino de maratona inglês, é, tipo, britânico. Que esses 16 que eu faço, os caras dividem em dois. O cara corre 8 de manhã, 8 à tarde. Sim.
0: É, Olha, tem uma coisa, 20. né, Sérgio, da dobra, não sei se você já fez, eu já treinei com dobra já durante algum tempo. Eu dobrava dois dias na semana. A dobra tem um peso muito grande na tua, no teu dia a dia, né? Isso aí ah, você então, não, não é. Melhor você tem, pega um cara. período do dia só e acabou. É, né? é isso aí. Pô, vamos pegar quem. Vou pegar o meu caso, assim, que são CLT, tem horário, tal, tal, tal. Bicho, você tem que agenda ah. você tem que esquematizar a agenda é dois períodos. De manhã você quer acordar cedo para ir treinar, para voltar para tomar banho, para ir trabalhar, e à noite você tem que deixar de fazer alguma coisa, de buscar seu filho na escola, ou de fazer então, tua comida em casa, é. sei lá, qualquer coisa, para você poder treinar à tarde. Você não consegue encaixar diferentemente de você fazer. Eu lembro que na época do. Na época que eu fazia triatlon, 90% dos meus amigos treinavam em dois períodos. Os caras nadavam logo de manhã, todo mundo. E aí eu chegava na piscina às seis e meia da manhã, todo mundo nadando, e os caras iam trabalhar, chegava no final do dia os caras iam, iam correr ou pedalar ou qualquer coisa do tipo, eu não gostava de fazer isso, porque cara, eu tinha uma rotina de horário, tinha que estar oito horas da manhã no escritório, para estar oito da manhã no escritório eu morava aqui na zona leste de São Paulo, tinha que ir para o centro, eu levava uma hora e dez mais ou menos de carro, eu tinha, que casa, cara, eu tinha que sair da minha casa cara, tinha que sair da minha casa seis e cinquenta da manhã, se eu fosse nadar eu tinha que nadar cinco da manhã, não dá é impossível, desculpa, impossível, pelo amor de Deus não dá e aí o que, que eu fazia? Eu treinava tudo no mesmo bloco. Então eu, eu saía do trabalho às cinco, chegava na academia às seis e meia, nadava das seis e meia às sete e meia e depois corria das sete e meia às oito e meia. Caralho, eu fazia um velho. período só. Mas era, era uma forma, entendeu? Eu, eu não gostava de fazer dois períodos por conta da agenda como ser humano, né? Da agenda da, entendi, entendi. Do, do profissional, do pai. Do, do Hoje com uma filha eu não consigo treinar dois períodos, porque ou eu não levo consigo. minha filha na escola, eu busco ela. Não tem como treinar dois períodos. Não dá. Então, tem o peso disso. Treinar dois períodos é legal se você consegue encaixar isso na tua agenda de uma forma que fique bacana, mas ele tem é um não, peso não. na rotina, né, cara?
1: Eu não tô afim, não, cara. Eu não tô afim, não. Eu fico pensando é. o que eu deveria fazer. Eu falei, mas pra, pra que? Você já tô tá correndo 110 por semana, é um puta volume não, excelente. Tá ah. E eu também nem. Pre... E, e assim, eu não pretendo. E, e sinceramente, eu não pretendo aumentar mais do que isso. Essa minha rodagem, 16, ah. é, de 16, já é excelente o equivalente a 10 milhas tá ótimo eu não preciso aumentar isso
0: eu, eu acho falei, que você
1: podia eu podia aumentar para 18 depois para quê?
0: não preciso mais. Não, tá bom, agora assim, você tá, tá no bom. limite manter, o que vai manter. acontecer com você é enxertando a qualidade na hora certa aí né tipo pegar seu longo você vai pegar um trechinho do teu longo e vai fazer um uma variaçãozinha, você vai enxergar. Ah, isso não, é, é o que o, é o, o Claudio
1: falou, não, ele vai pegar é um longo, em vez de fazer 20, 30, você isso. vai fazer 22 para a morte, 25 fortes. Isso, isso. isso, que ele, isso. Essa, é a, essa foi a proposta dele, ele falou, não, vamos assim, vamos aumentar de 30, depois vai para 32, 34, 36, e depois a gente pega aí, sei lá, faz uns 25 forte
0: entendeu? Cara, o maior, o maior segredo para a gente, como amador, como a, é a gente, é, o, é, é o, o maior segredo da relação entre atleta e, e Atleta é duro, né? Porque a gente se chama de atleta. Eu tenho até medo de comparar isso porque eu vejo. Isso. Hoje é, eu tava ó, é assistindo. Atleta. É, cara, a gente é atleta, né, velho? eu tava vendo hoje a Diamond League, isso tava a etapa de. É, tava vendo o Alisson, vi, vi a olha, prova. Olha, essa,
1: deixa, 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 deixa eu te falar uma
0: coisa, o Alisson. Vamos falar o Alisson do
1: Alisson. Olha é um isso, é ridículo. Toda hora, toda é, vez velho. que ele entra na porra da pista, ele bate o um recorde sul-americano, não dá. Onde é, isso vai mesmo. parar? O quê? Vai ganhar medalha olímpica, assim.
0: É, cara, ele, ele, ele vai brigar por prata e bronze ali fácil, é, né? Eu acho que o ouro pra, é muito difícil, porque a gente tem só se acontecer o... uma Só se acontecer algum desastre. Com o norueguês lá, que aquele cara que é. corre pra cacete, é um, não, é um cara o recorde fora da mundial. curva. O recorde mundial. Esquece, ah. mas ele vai brigar entre prata e bronze, né? Tem ele, mais dois, que são os, os quatro não, ele brigando que... pelo é assim, três. o Alisson, a única obrigação do
1: Alisson é correr bem, porque se acontecer alguma coisa, ele ganha.
0: Ele ganhou o ouro.
1: O cara é o franco favorito. É. Mas
0: isso não é o pode, pode, pode pisar pode na linha. Coisa. Você viu o que aconteceu hoje é. na prova do Alisson? Hoje na prova não, do o cara Alisson. O caiu ali do lado. O cara caiu do lado dele, tropeçou na barreira, na, na penúltima barreira, e na última ele caiu. E assim, tá sujeito, qualquer um tá sujeito. Então eu tenho até medo de me comparar quando eu falo atleta, né? Quando a gente fala atleta, atleta você vê esses, atleta cara, amador, esses caras amador a gente atleta é um, amador, atleta amador. A gente atleta é uns amador. pangaré escovado, né, velho? A gente briga. O maior segredo... Principalmente eu, você Rafaeli, tipo, é feliz, pô. É, cara, a gente é... Não, a gente é pangaré escovado. Tem pangaré, pangaré escovado <risos> e os cavalos. A gente é uns pangarézinhos mais limpinhos, o cara foi lá, deu uma escovada na né, crina. Cara. Só fez a diferença de é. né, da gente pros outros, é isso aí. Agora, tem os Nossa. cavalos. Os cavalos Olha são isso outro, é ridículo. Olha isso aí, Agora, é o maior segredo seu é você, é o técnico, entender você e você entender a proposta do cara. Não é você cumprir 100% da planilha. Esquece, tio. Isso aí a planilha não, 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 não é, ela não é uma coisa feita cientificamente para um ser humano. Não, isso não existe. Não existe todo mundo se enquadrar. Ah, você tem que correr hoje a 4h42. Pô, caralho, mas de onde o cara chegou no 4,42, velho? Não tem é, 442. Olha, Deixa eu
1: te falar, isso é uma coisa interessante do, do Clayton, dos treinos que ele passa. Ele passa um range para mim mesmo, eu acho muito, é, eu adoro. Isso é o legal. Range, o range do treino de ritmo, entre 4,50 e 4,40. É, não é isso, né? ele fala é entre 4,50 e 4,40.
0: Ah, o longo, é entre 5,30 e 6,
1: entendeu? Daí, beleza. O, beleza, o que saiu aí, tá
0: bom. O meu vem assim também. O meu vem mais ou menos assim, <risos> ó. O teu moderado... A tua faixa de moderado perante ó, as tuas provas de 10 mil, teus tempos, bababá, teu estado atual, teu teste de 3 quilômetros é isso. Teu moderado vai de 3,35 a 3,48. O teu firme, teu forte vai de 3,20 até 3,30 e pouco. Ele, ele passa um range. Porque, cara, o dia é o dia. Não dá pra você é, falar assim, ó, oh, cara, você tem que, o que, tem que fazer é. teu longo a 4,30. Porra, mas você tá num dia ruim. O 4,30 vai doer, hein, velho? Minha nossa senhora. E você tá num dia bom? não é 4 e 30, é 4 e 25, sei lá, não é 5. É sai, é, acaba quatro... saindo diferente. É, acaba
1: sendo diferente.
0: Você, precisa, Agora... você precisa ter um entendimento da percepção do esforço que o cara está passando para você. Perfeito, é isso perfeito. que você precisa é, ter. É, tá. O cara isso quer... É, que é chave. Chave. Não é você ser doutrinado pela planilha, é uma, é uma catequização, só seguir a planilha. Não, oh, o cara oh, quer... a planilha sagrada. a oh, planilha sagrada, <risos> eu cumpro você sob céu e terra. Não, não é isso. O cara quer para você que você corra nesse dia fraco, neste moderado, neste forte, dentro do que você pode. É lógico que no começo, quando você é um cara iniciante, você vai ter mais dificuldade de perceber essas nuances, né? Agora, conforme você vai correndo, você vai... Cara, é natural. só você perceber seu corpo. Você vê no outro dia como é que você fica, você vê como é que você está dois treinos depois. O reflexo de um treino nunca é imediato. Ele é, Às vezes, é dois dias depois. Tipo, ó, vou dar um exemplo, eu corri na pista, eu não quis correr com tênis alto, eu corri com hum. tênis baixinho, eu na minha cabeça, assim, na minha cabeça, eu assim: ah, meu, na pista, cara, os caras não, não podem correr com tênis alto, eu não vou aqui correr com tênis alto, até porque eu acho que tem muita curva, o tênis baixinho dá mais estabilidade, meu, a minha panturrilha hoje já tava meio mastigada, <risos> Tá meio é, gritando, é, ali. ela ai, tá ai. gritando, Bicho, tênis, os tênis, os plataforma aí, igual um cara escreveu num post que eu fiz, eu falei: porra, meu, esse tênis aí que você mostrou que parece o, 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 a bota do Gene Simons do Kiss. Do que eu, fiz, dela.
1: Eu, eu, eu fiz isso, né? Eu tinha colocado, eu fiz uma brincadeira quando eu anunciaram o Alphafly que eu coloquei exatamente o Alphafly na bota do Gene Simons.
0: Ah, porra, cara, eu falei: caraca, é exatamente isso. Bicho, que esse troço ajuda na preservação da panturrilha. Ajuda? Isso é fato, não dá para negar. Ah, não dá para negar. E aí eu vou te contar uma outra. Um cara que correu comigo a pista, ele me ligou no sábado à tarde e falou assim, Vini, você acha que o tênis... O que, que você acha do negócio do tênis alto com a pista, o tênis baixo? Eu falei, olha, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho que para pista o tênis baixo é melhor porque você corre na curva, a curva gera instabilidade e a tendência do tênis alto é você ter que estar tá corrigindo o tempo todo. né? A tendência é de te jogar para fora, quanto mais alto, né? E aí, você tem que corrigir. Eu falei pra ele, ó, eu não sei se hoje isso é uma realidade, porque, porque tem os tênis, tem muita tecnologia, não, eu não consigo te explicar. Aí ele falou: Meu, a minha, ele tinha corrido comigo os 10 mil. Ele falou assim: cara, minha panturrilha está destruída. eu nunca senti isso na minha panturrilha. Aí eu perguntei pra ele assim, mas que tênis você usa normalmente? Ele falou: Eu só uso o tênis alto. Eu falei, bicho, então tá explicado você só usa tênis alto, você, você enfraqueceu a sua panturrilha. A sua panturrilha está mal acostumada, porque o tênis alto ele protege a panturrilha. Para mim, é muito claro isso. Ah, a senhor, maior... é tudo você concorda, Serjão? A, claro. A, a maior diferença que eu vejo desses tênis dos tamancões, para mim... O cara fala retorno, essas coisas. Eu não vou questionar isso, se é verdade ou se não é. A
1: absorção, absorção de impacto, cara. absorção cara, de impacto. É porque quem absorve, quem absorve impacto é a panturrilha. Você tá usando é. menos a panturrilha. Tanto que aquela coisa que o, que o Paulo Roberto falou, pra gente ver, eu nunca cheguei com a panturrilha tão inteira no quilômetro 3 da maratona. Foi o que ele falou.
0: Então, você vê esse cara, esse amigo meu, ele tava destruído, velho. O cara, o cara é maratonista, já correu mais de 10 maratonas. O cara fez uma prova de 10 mil na pista, ele tava destruído, porque ele correu com um tênis baixo. Muito tempo que ele não corria com o tênis baixo, ele botou o tênis baixo no pé. E aí ele sentiu, porque a panturrilha do cara tá, tá mal acostumada. Tá Exato. só no bem bom, tá só na caminha lá. Quando tirou, dançou. Então é, um, é uma. É, é, são essas coisas. Por, três... cara...
1: Por isso que os caras fizeram umas sapatilhas mágicas, Stuki. É, cara. As sapatilhas mágicas com mais amortecimento, com mais retorno. É isso. Os é caras isso. Batendo... O pessoal treinando pra caramba, então tá saindo os recordes aí.
0: É isso. É. Eu falo eu, eu, essas coisas a gente tem que fazer essa leitura. A gente como corredor, como amador, a gente tem que perceber essas coisas. Não dá para essas coisas passarem pela gente e não deixar nada, entendeu? Claro. A gente tem que a gente tem como amador fazer essa filtragem do que é o caminho e do que você tem que, né? Que você tem que tangenciar e pegar a melhor a melhor opção que
1: você tem. Ó, isso que você falou de prova aí, cara. Eu vou correr uma final uma semana que vem. Aonde vai ser? Blumenau.
0: Ah, é, Blumenau, boa.
1: Vou correr a meia de Blumenau, vamos ver o que vai acontecer lá.
0: Tem, você não, tem alguma... Tem
1: que, um, que fazer um polimentinho, fazer um polimentinho essa semana, vou correr menos, eu acho. Você tem alguma...
0: Ah, é bom, né? Até para fazer uma prova. Você tem alguma bacana. meta? É, alguma expectativa, não meta, meta não, mas alguma expectativa ou você vai fazer um polimentinho não, não. e falar, vou lá, dar uma porrada?
1: Não, não, eu quero eu quero ver o que acontece, porque eu não... Como, desde que eu comecei a treinar com o Clayton, eu não fiz nenhum teste... A gente já combinado, cara. Vamos. A gente já combinado no início, cara. Eu falei, cara, não pede teste agora, porque vamos ver que, vamos ver como é que eu vou melhorando, né? E daí pintou a pandemia, daí a gente não fez teste nenhum. Daí eu voltei a treinar, daí começou algumas coisas, eu falei, puta, Clayton, vamos de novo, vamos planilhar aí, né? E, e daí eu falei a mesma coisa, cara. Vamos esperar, vamos esperar. Não quero fazer teste agora, porque eu sei que daqui a pouco eu vou tomar uma melhora e daí a gente vai estar tá com teste antigo né então a gente não tem nenhum teste não fiz nenhum teste de 3.000 né então vamos ver eu acho que talvez essa prova sirva como controle aí eu não tenho eu tipo cara o que eu te digo assim eu eu quero correr abaixo de 5 por um claro claro né eu tô pensando assim abaixo cinco por um dá eu, tô, eu, eu sinto que eu estou melhor fisicamente de quando eu fiz aquele resultado em Buenos Aires, mas eu não quero trabalhar com essa, com essa possibilidade, entendeu? Assim, se eu estou rodando, estou fazendo meus tiros de 400 a sair no 1,32, tudo indica que dá para sair abaixo de, de, de 1,40, entende? Mas eu não quero estar tá com muita expectativa, eu quero ver lá, chegar, vamos ver, sentir o corpo e ver o que aconteceu, porque eu estou também, tem outra coisa que, tem, que a gente tem que levar em consideração, é que eu estou sem ritmo nenhum de competição a gente não tá ah, competindo, é, isso é esquisito, então você cara. perde isso você perde aquela pede. coisa, cara, como é que eu devo sair, então eu não sei, eu não sei porque eu tô sem competir há um tempão não, e principalmente sair, vamos sair e fazer aí pra morte, então faz tempo que eu não faço isso, então não sei como é que vai como é que eu vou me comportar como é que vai estar o corpo eu, eu só sei que, a gente tava conversando com o Clayton né? ah, só vamos tirar um pouco o pé aí, né, diminuir a quantidade de, do, do treino de intensidade talvez diminuir um pouco a rodagem para chegar, sabe, chegar bem descansado lá, né? Para chegar, um bem, amor. vamos para cima, né? Tem que fazer um Bom, polimento, né? Para ver o que vai acontecer, exatamente porque ah, é uma é, prova controle, acho.
0: né? Aí ah, para aproveitar, né, cara? Aproveitar a oportunidade, né? Se tem uma provinha aí, você tem que aproveitar a oportunidade para se testar, né? Isso acho aí. Esse é o esquema.
1: E eu vi lá, eu, eu peguei o percurso, é, e puta, cara, tem tipo 110 de altimetria acumulada. Então para mim tá ah, ótimo, é, né? Tô... Para você, hoje tá acostumado
0: a rodar de 30... quilômetros, você roda 300,
1: pô, 200? Hoje, os meus 30, hoje foi com 350 de altimetria. É. Ah, então... ah. Você
0: sabe que você falou esse negócio de estar tá acostumado ou não? Eu rodei esses 10 mil pra mim que eu fiz na pista, e ele foi meio que uma prova, né? então eu acordei cedo, foi totalmente diferente. E você vê que mesmo assim, a falta de ritmo, eu cometi dois erros assim no começo. O primeiro, que foi, eu passei a prim... eu, Cara, eu sou corredor de pista, eu corro duas vezes por semana na pista. Eu tenho experiência de pista. Eu errei a primeira passagem dos 400. Eu tinha que passar um 24, eu passei um 27. Eu errei três tá, segundos, você, cara. Isso puxou pista, um pouquinho. Isso um para a é pista, isso isso é, isso é, pista é muito grande, é muito
1: grande. É muita eu tive coisa que tá compensar mesmo. depois. É e isso. Acabei... São três segundos, três segundos dos 400. Isso aí para o meus é um segundos, são 8, quase. quase 8
0: segundos. 7, 8 segundos né? é bastante. Ah, ah. Então eu errei esses três segundos. para mim eu sou um corredor de eu me considero um corredor bom de pista, eu errei. E outra coisa que é simples, mas é um, é um erro gritante, eu, eu não marquei lap a cada 400, que era uma coisa que eu tinha programado mentalmente para fazer, de marcar lep a 400 porque eu acho que cada 400 você controla melhor o ritmo, e aí eu não teria os desvios, eu, quando, eu bati, que eu, quando eu passei nos 400, que eu olhei um 27... Desconcentrou, eu, desconcentrou. Eu desconcentrei, eu não bati o lap. Aí, quando eu passei nos 800, eu vi que a volta estava 3, 3 e 20 e pouco lá. Aí eu falei, puta, eu não dei o lap no primeiro. 8, e aí, 6, parei, 3 e 20, não. Impossível. Não, 3 e, 3 e 30, quase, né? Quase 3, ah, 3, 3 e 30 de, de ritmo. De ritmo, isso. Tá, tá, tá. Aí eu falei assim, 3 30 e pouquinho. Eu falei assim, nossa... Puta, bagunçou, eu falei, não, eu não vou dar mais lap a cada 400, eu não vou dar, vou dar lap mil. agora que vai bagunçar, não, não, não. eu vou dar lá a cada 2 mil, ah, aí tá, eu falei, tá. eu vou usar uma estratégia diferente, porque ou eu trabalho no menor que é o 400, ou eu vou pro maior que é o 2 mil, que a é cada 5 horas da pista você dá um lapzinho que para quem faz 35 é, é muito fácil porque é 7, 14, 21, 28, 35, Perfeito. é cravadinho, é redondinho, eu falei, eu vou cravar e aí eu vou batendo, Cara, você vê, eu cometi dois erros em, em, sei lá, em um minuto e pouco, mesmo sendo um macaco velho de pista. Por quê? Exato. Por falta de ritmo de prova. Porque se você tá competindo diariamente, você não comete esses erros.
1: Você não vai, é normal,
0: rotineiro. É normal, é rotina. Como eu então, tava competindo, mudou, eu cometi o erro.
1: Então, não tenho perspectiva nenhuma. Eu só sei que eu quero correr, eu quero correr bem a prova... Abaixo de 1,45 eu acho que sai, tranquilo, mas eu, eu acho que eu posso, não, vamos tentar fazer subir 1,40, né, 4,40, 4,45 o ritmo já entrega, é, 1,40, vamos ver, eu, como eu disse, eu preciso tá, eu preciso fazer um polimentinho essa semana para chegar, é. chegar forte lá,
0: e, e daí essa semana... Certo começo, né, Serjão, acertou o começo, meia acertou meia, o começo, né?
1: Na primeira passagem de quilômetros eu resolvo. É, é assim que eu é, penso também. Se eu, acertei, se eu acertar a primeira passagem e, tiver, e, e fazer a leitura do corpo, como é que eu tô nessa primeira passagem? Acabou. É,
0: é isso aí. É. Eu, eu acho que meia e
1: maratona eu é trabalho. mais
0: ou menos isso. Eu trabalho os assim dez, também. Os 10 mil é diferente. Os 10 mil é você acertar a média. É você sair num ritmo que você aguente do começo ao fim. Não adianta sair mais Exato. fraco, não adianta é. sair mais forte. A meia não. A meia, a meia, a meia é, é acertar,
1: a meia, acertar o a, é assim, primeiro. A maratona, eu uso, eu, eu uso aquela estratégia de, usar, de, os três, de aquecer os três primeiros quilômetros, entendeu? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo que eu, que eu fazia, né? É, se, se o ritmo da prova, se eu quero fazer o ritmo a 5 por 1, um, por exemplo, na maratona, eu saio o primeiro quilômetro 5,15, segundo quilômetro 5,10... Terceiro entra no 5 e 5, no quarto e, quarto e quinto, entrou no ritmo, e esses segundos todos que eu perdi, você vai matando, vai matando com as outras uhum. passagens, você vai ter mais 36 quilômetros pela frente. Você vai tirando a diferença, entendeu? Um quilômetro, porque um, quilômetro, um segundo por quilômetro são 36 segundos, você tirou já. É isso 36 aí. passagens. Dois segundos é um minuto, então dá para você ajustando, entendeu? É isso que eu fazia. Agora, a meia, eu já tento sair quase no ritmo que eu deveria estar, desde o início entendeu tipo assim é quando eu, quando eu fiz Buenos Aires por exemplo é que eu usei tipo eu usei a placa como referência né não o GPS né quando eu passei a a placa olhei assim 440 o eu rio e falei beleza já vou fazer abaixo de 40 foi assim que eu pensei na hora já vai sair 1,40 aqui tranquilo <risos> foi isso assim que eu pensei Beleza já tá já tá encaixado entendeu agora é só manter embora e ver o que vai acontecer no decorrer manter
0: só lá no final
1: então, agora tem que ver, velho. Vamos ver. Então, eu acho, eu acho que vai ser bacana. Eu tô feliz por ter uma prova para correr aí, entendeu? E
0: ver o que vai acontecer. Vamos ver, tá? Muito louco, né? Muito tempo a gente sem fazer prova, essas coisas gera uma sensação. uma prova
1: pequena, velho. Não é uma prova, tipo é. assim, não é não vai ser como o Buenos Aires que uma cacetada de gente, 20 mil pessoas na prova. Ele vai estar. É, só um, um, é o que o decreto, é o que o decreto permite lá em Santa Catarina. Isso é tipo, é 200 pessoas, sabe? A largada de
0: Buenos Aires, velho. A largada da meia de Buenos Aires é um negócio. Ó, oh,
1: mano, eu passei por, Cruzes, passei por uma via cruz. Passei por uma via cruz desde 2019 pra alagar a prova, porque eu tava no hotel, que era relativamente perto, tipo, 10 minutos de bicicleta. Me programei pra pegar uma bicicleta do Itaú, porque tem bicicleta do Itaú lá mesmo. Só que eu chegava nos pontos de bicicleta e não tinha bicicleta. Eu falei, puta, Fudeu. Chegava e eu não tem, caralho. Daí eu demorei pra encontrar a bicicleta. Daí consegui a bicicleta. E depois, qual qualquer era a tarefa da bicicleta? Encontrar um lugar pra deixar a bicicleta. Encaixar a bicicleta, deixar no, 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 na estação. Daí conseguiu. Ah, caralho, onde é o guarda-volume? Tinha que atravessar pro outro lado. Daí cara, quando eu. Cara, che... quando eu terminei, quando eu cheguei, olha só isso. Quando eu cheguei pra deixar minhas coisas no guarda-volume, faltava 10 minutos pra largada. Nesse nervosismo todo ah, eu, caralho. Daí eu tava com o Vaporfly, né? Daí eu falei: bunda, eu peguei a mochila, coloquei o tênis, tirei o meu tênis que eu tava, coloquei o Fly. Entrei no negócio pra largar, faltava cinco minutos, cara.
0: Poxa, cinco minutos daí,
1: E assim, eu só entrei, eu entrei ali na frente porque ó, alguém tinha aquela coisa clássica, Os né? Os caras abriram a grade, abriu a grade puta, ele entrou ali mesmo. Eu falei, puta, bem, eu vou entrar aqui. Daí quando eu entrei, né, tinha um cara, um argentino. Um argentino, ô oh, Sérgio, tudo bem? Pô, pô, o seu canal, né? Tá, pô, sou amigo do colo, pô, daí fiquei conversando com o um cara, falei, bom, bom, boa sorte, boa sorte. Daí veio assim a bandeira da Argentina por cima, blá, 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 blá cantando a música, lá, da... bandeirão da Argentina, assim. Bla. E daí, quando entrou o bandeirão assim, eu falei, puta, pera, daí eu, cara, daí o que, que eu fiz? Falei, não tive tempo pra aquecer, não tive nada, agora seja o que Deus quiser, velho. Eu só, só, eu só, a única coisa que, que eu parei falei parece...
0: Você concentra.
1: A única coisa que eu parei, fiz assim, eu parei, fechei, pe, quando tava rolando aquela coisa dos caras cantando o hino, eu, eu, eu puta, fechei, fechei o olho, respirei fundo, falei, vambora vamos vambora, é agora, né, tipo, conceitei na respiração, né, expira, expira, né, Daniel Sam, falei, cara, vamos lá, e a, e a largada, a largada lá, mano, é, é futebol, larga. né, é cotubelado, né. Meu, e a é animal. E, a minha, e assim, eu ia eu, as na largada, você tem que sair com o cotovelo duro, assim, porque você fica todo mundo tentando passar pelo seu lado, passar por você. E se você tá meio Deus os caras ficam dando porrada. Falei, cotovelo duro, ninguém vai passar por mim assim. Daí os caras vinham, tentavam passar por mim, não conseguia, ia pelo outro lado, sabe?
0: cara lá é animal, velho. Eu, é tive, eu, eu tive uma experiência muito legal lá, com toda a desorganização que é essa largada. Pra mim, é a largada mais legal que tem. Eu achei, eu achei fora de sério, eu tava num hotel a 6km de distância e... só que um amigo meu tinha, tinha me falado falou, cara, você agende um táxi um dia antes porque no dia ninguém acha nada, os caras somem não, se agende
1: táxi, o táxi não aparece também no
0: agendamento então, aí, aí ele me deu o telefone de um cara, de um taxista que era amigo dele, eu agendei o táxi, táxi que era um amigo dele e aí chegou, quando eu, quando eu desci uns 10 minutos antes do táxi chegar tinha dois caras, um cara com a camisa da assessoria que eu treino Parado na porta, tentando pedir um táxi e não tinha. E aí eu vi que o cara era assessoria e falei, pô, cara, você quer uma carona? Tu peguei um táxi aqui, o, o cara me agradece até hoje, quando eu encontrei ele. Tá, tá. Fala, porra, Stuque, eu não acredito que você vê. Eu falei, pô, cara, eu não fiz nada. Eu botei você dentro do meu táxi, velho. Eu farei isso, pô. Eu falei qualquer um, eu farei isso por qualquer pessoa. O cara tava cara tá desesperado. Quando eu cheguei lá, eu cheguei bem antes, assim, eu cheguei uns 40 minutos antes. Porra, aí, o, e o meu pai foi comigo. Meu pai adora, meu pai corre, 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 não corre tão bem, quer dizer, corre bem, né? meu pai tem quase 70 anos, velho, com 62, 10K para 49, tá bom para você? Tá bom demais, 50 é pouco, bom pra caralho, né? Hoje ele tá mais devagar, mas ele, ele corre bem. Hoje é aniversário dele, inclusive, beijo pai. Ah, parabéns, beijo, parabéns. Parabéns pro velho. Velho vai véio, véio, véio narizuque. Estucão e estuquinha. Ele pegou minhas coisas e eu fui pra baia. Eu, eu entrei na baia uns 15 minutos antes, na baia de largada. Falei, vou largar lá na frente, né? Que eu vou dar uma castanhada aqui, que eu vai, vai perder de vista. o Sérgio, com dois minutos na baia eu o número dois, velho. Vontade no banheiro. O número ah, dois chamando. Cara, fui pro banheiro. Não, número ah. dois, não tem negociação numa meia. Não
1: tem como, não tem. Como.
0: Cheguei no banheiro, tinha uma fila, velho. Uns 10 caras, assim, ó. Eu fiquei lá na fila. Não, paciência. Fiquei na fila, fiquei na fila, falei, foda-se agora, nem que eu tiver que ir. Aí fui no banheiro, saí, voltei a baia, aconteceu a mesma coisa que você. Bem na frente, assim, os caras abriram o gradil, Pronto, abri, aquela abertura, eu entrei, o cara, ah, velho, não sei o que lá. Meu, e aí tocou o hino, e depois do hino, eu, eu nunca vou esquecer isso, o cara começou a tocar Thunderstruck do AC/DC Ah, isso é, os caras são muito roqueiro velho. Velho, os caras começaram a pular, parecia um show de rock. É, pulando, mano. pulando, pulando e aquela adrenalina, todo mundo arrepiado sabe, aquele, sabe aquela energia mesmo, parecia um misto de show de rock com estádio de futebol é legal. aquela gritaria é muito adrenalina. louco de repente, o cara baixou o som o cara, invadalala, lá, lá, tava 3, 2, 1, o fos, estourou o canhão deu um tiro lá, saiu todo meu irmão, parecia uma, uma boiada uma boiada nossa, aquele desesp... foi a largada mais legal. Eu já vi, já fiz largada em Chicago com um voo de caça por cima. Assim. A primeira uhum. vez que eu fui em Chicago, tinha... veio três caças da Força Aérea Americana e passaram por cima da largada. Assim. É muito mas louco não... isso. Né? É lindo, mas não é um negócio emocionante igual os hermanos fazem. Ah, não é, Deus velho, Deus. não é. Porque lá é uma coisa muito de ser humano, sabe? Negócio da energia. Todo mundo dando porrada, Sim. aquela confusão, aquele aperto. Quem não gosta disso aí, bicho, vai lá pra trás, porque lá na frente é uma cotovelada do caramba. E foi de cinema, velho. De cinema.
1: É cotovelada, até você chegar na Frederico Alcorta, quando ela fica bem grandona, você assim, que abre aquela aí, rua, você entra na avenida, aí, abre, aí fica aí,
0: tudo tranquilo. É, até isso, lá é cotovelada. Aí, aí você perde é até a, a placa do primeiro quilômetro, porque a avenida fica tão larga que você, sem enxergar a placa do primeiro quilômetro, ela é a difícil primeira, de toda a, gente. A
1: placa, é que a placa fica antes de você entrar nessa avenida.
0: É, o primeiro que você ainda tá é... nos bosques, né? Então, é super difícil de ver a placa do primeiro ali. É, porque você tá naquela... Ah, ah, lá, eu, eu, eu não lembro se eu contei no, no Corrida no Ar alguma coisa, mas eu perdi meu pai na chegada, né? Eu, <risos> e eu fiz uma prova num dia super frio, tava acho que 2 graus de sensação térmica. E quando eu cheguei, eu tinha combinado com meu pai, eu sei ficar mais ou menos aqui, falei, eu vou chegar mais ou menos uma hora e 15, uma hora e 16, eu devo estar aí. E eu dei uma marretada lá, eu meio que arrisquei, joguei o louco, fiz 1h13, e o véio não tava, bicho. E, Serjão, 1 um minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, cara, eu comecei, esfriar, eu comecei a esfriar, cara comecei a bater o dente, comecei a ficar com as pontas dos dedos vermelhos, aquele frio, aquele frio, aquele frio, eu procurava o véio, andava um lado o lado, não achava ele, não achava ele, aí tinha um lugar que bate sol ali, perto daquela estátua. Assim. Sim, sim. É um monumento ali, né? Que um, é monumento, entre... é um monumento, um
1: monumento. É o um monumento da do, do Malvinas, eu acho. Cara. Isso, tem um Pessoa monumento morrer, ali, né? tinha um
0: monte de gente sentada em volta, porque era o único lugar que tinha sol, e tava um sol, sol de inverno, né, aquecia um pouco.
1: Sim, sim, é aquele sol que esquenta, não esquenta tanto. Assim, cara, eu tem. falei, eu
0: vou ficar aqui no sol esperando esse velho aparecer, né, me xingando ele, tudo que era nome, e sentei lá, fiquei lá encolhido, veio uma hermana e me ofereceu uma blusa, cara, uma, uma argentina, pô, você quer uma blusa? Que Você deve estar com muito frio. Aí eu agradeci ela, ela botou a blusiva de mim eu fiquei lá. Daqui aí, deu uns 40 segundos eu vi meu pai passando. eu bicho gosta de corrida, ele viu os caras correndo, os, os primeiros três, quatro caras, ganhou um argentino se não me engano. Tá, né? tá, tá. Ele ficou vendo ele... e... O meu, sumiu. Voltei, voltou? voltei. Voltou, tô aqui. Voltou, voltou, voltou. E aí ele foi vendo atrás dos caras, ele foi ver os caras da entrevista ele esqueceu de mim, velho. O bicho esqueceu de mim. <risos> chegou lá. <risos> chegou Ai, na mãe, ganha. velho. Porra, aí ele chegou, falou: Puta que eu parei, eu tô 15 minutos passando um frio danado. Aí eu peguei a blusa, troquei o dar com ele. E pra voltar não tinha táxi, porque aquela hora que eu tinha. Né? já tinha é muita nós... gente e então. tal. Voltei trotando, velho. Eu e ele, 6 quilômetros até o hotel. Falei: Cara, você, vai... você vai correndo comigo, mas vai pra agora, né, bicho? Porque agora eu tô marretado, né? <risos> É o pescoço. Aí a gente voltou trotando até o hotel. Puta experiência. É difícil aqui.
1: embora. É difícil Ó, embora. Agora, meia, Agora, é uma baita experiência
0: fala... para quem não passou ainda, uma meia de Buenos Aires.
1: O que facilita para as pessoas agora é que eu tenho um amigo que ele pegou um serviço de, de van. Ah, meia, isso é bem legal. O Lute, o meu brother, uma vez, ele me falou: olha, Sérgio, eu tô oferecendo um serviço assim, tal, né? se você puder divulgar, eu falei, porra, claro, Lute, eu sei que é um, é um horror. É um horror, isso é uma maravilha, porque é um horror. Daí ele fala: não, olha, vai ser assim. Daí me passou todo o esquema. Né? e foi tudo certinho, daí depois uma pessoa falou, é, por que não deu certo, aquele esquema você falou, não deu certo, eu falei, mas você tava na hora lá, eles, eles tinham, tinham um horário específico, que você tava tá, um no, 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 ali, lugar mano. tinha um range, exatamente, você tá em locais bem específicos, tinha um endereço, ó, rua tal, pernês tal, rua tal é. os lugares onde ele ia parar, porque era tudo perto dos hotéis, daí você andando, encontrava a galera e foi, um não deu certo, mas eu encontrei os caras do hotel onde a gente vai fazer o camp ele falou não, a gente usou a van do
0: Lúcio <risos> é como se fosse aquele bus, aquele, aquele ônibus de turismo, né? Ele para Isso. naquele ponto de tal hora a tal hora, Isso. você entra e tem que tá
1: lá, velho. Não tem, tipo assim, ah, tal pessoa, cadê tal pessoa? Não foi, Bem, até o horário, tchau, porque não falou não... então, assim, ó, Sérgio. Ele falou: é um negócio rígido, porque a gente não espera, é o horário X, deu o horário X, tchau. Se o cara atrasou, paciência, não tem o que fazer.
0: Entendeu? Ó, quando, quando voltar para as pessoas que nunca foram, que tem essa oportunidade, que tem a grana para viajar para lá. O que fazer? vá, porque é uma meia muito legal, velho. Muito é a maior legal. meia
1: da América do, é a maior meia maratona da América do Sul.
0: Cara, é, é muito, é legal. uma vibe muito legal. Ela antigamente ela caía no feriado de 7 de setembro, né? Agora Sim. não mais, agora ela antecipou é. acho que uma duas semanas, agora, agosto. No feriado... agosto. agora é agosto, mas ela caiu no feriado de 7 de setembro, dá para fazer uma viagemzinha bem legal né? para quem, para quem gosta, velho.
1: O, e uma coisa bacana do, Que tem lá na Argentina Que teve uma vez que eu fiquei na casa do Lúcio né? eu, te, eu tava começando minhas coisas ó, Minhas parcerias com a Adidas Eu tinha falado pro cara, meu, cara, você paga o meu aéreo E refeição, cara, eu tenho onde ficar Me arruma inscrição lá, eu corro daí O cara arrumou, tal, daí eu fui Fiquei na casa do Lúcio fiquei um, E daí a gente correu a meia Ele correu a meio, eu, eu correu a meia E depois ele, não, Sérgio, fica aqui Por aqui e tal, tal, e cara, os caras não vão embora Os caras ficam lá
0: você
1: Olá, é verdade as pessoas, as pessoas não vão embora, não tem essa coisa tipo Acabou, vamos embora, acabou Não, as pessoas ficam, e ficam, e ficam, e ficam deve daí você vê essa cultura de ficar depois do que você faz Você vê nos restaurantes lá O cara é termina verdade. o almoço e fica conversando Ele não vai embora, o cara toma o um café, mas ah, fica lá E não tem aquela lá. pressão, o garçom ó oh, Acabou, tchau, não. tem que ir embora, tem gente esperando Não, as pessoas terminam e ficam conversando E ficam horas conversando É, é muito louco isso, é uma cultura é cultural do argentino. Terminar a refeição, você fica conversando depois da refeição. Né? Então, eu achei muito legal. E essa coisa da prova é isso. Que tem uma coisa aqui no Brasil, que os caras medem isso. Tem essa medição, tem essa métrica dos organizadores. Quanto, quanto tempo, quanto as tempo o cara ficam fica na evento. arena depois da prova? Tipo, para ver se dá certo, se deu certo ou não. Todas as ativações foram feitas. Por isso que quando... é
0: pouco, não é? é aqui, na... eu acho que é pouco. Aqui né? é
1: pouco, é pouco. As pessoas querem ir embora logo. Então, mas é... Por isso que eu achei que quando a Iguana fez aquele negócio da São Paulo City de dar uma cerveja depois da prova, pô, legal pra caramba. Aí você fica, né? Incentiva oh, tá as pessoas a ficarem ali. Né? E, e, e a coisa do argentino, não é que eles ficam porque o evento está oferecendo um monte de coisa pra... Não! Tem as tendas lá das assessorias ou dos grupos de treinamento. As pessoas vão lá e ficam ah, ali sentados conversando. Eles ficam conversando. Aí tem lá o o como é que é o chimarrão, eles ficam lá e ficam conversando e tal e ficam cara não vão embora as pessoas ficam e não vão embora é
0: muito louco muito bacana você sabe que na, na maratona de Chicago você ganha quando você termina a prova você chega com suporte tal vem aquelas pessoas te põe a medalha tal, tal tal você já ganha uma cerveja ali para a gente tomar uma cerveja ali você toma se quiser se, quiser, se não pega tal, tal tal quando você termina você é um é, tipo eu chamo de deságua né um lugar para desaguar o povo é enorme, é um negócio gigantesco. Você entra na primeira, eu perdi, esposa um dia eu conto essa história aqui, eu já contei em outro lugar, mas um dia eu conto aqui no podcast. Tá. E no final tem um post-race party, uma festa de final de prova. E tem banda, tem banda, e, e assim, tipo, você... Cara, eu chego relativamente rápido, não chego cedo, eu chego antes das três horas e tal, a festa tá meio vazia. E normalmente eu vou pro hotel, eu tomo um banho, pego minha esposa, pego a família e volto pra festa. Cara, a festa bomba e a galera fica muito tempo na festa. E no ah, número de cara. peito tem um tiquetezinho do lado, assim, que você destaca e você ganha uma cerveja, chama Post Race, é, Post Race Beer. Você vai lá ah, e você tira e entrega ela você ganha mais uma cerveja lá no. E aí tem banda, cara, e as pessoas ficam até o dia acabar, assim, vai até 5, 6 horas da tarde.
1: Pô, você sabe que Boston é tem louco, isso cara. também, né? Boston só tem. Vai para o estado, estado de Vestágio, né?
0: Ah, e é só pra quem tá escrito, terminou vai lá e é a mesma coisa, tipo um festão assim pra galera. É muito, e aí mas as pessoas usam, né, Sérgio? As pessoas ficam, é muito legal. Sim. As famílias com puta bacana, é um negócio bacana, é uma sensação bem de pertencimento do evento, né? Você se sente Exato. dentro do evento como um todo, né? Muito legal. Então eu gosto
1: disso, gente. Então quando eu vou lá pra Buenos Aires, tipo assim, eu não tenho pressa de ir embora, eu fico lá. Acho... Primeiro porque você começa a encontrar os amigos, daí você fica, 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 fica tocando ideia, anda pra cá, anda pra lá, toca de roupa, pega uma coisa.
0: Ah, e é, eu sei lá, eu gosto, do, eu gosto muito de argentino, velho, acho que eles são gente boa demais assim. Eu, eu tenho vários tenho... amigos né? eu A gente ah, só tem eu... a rivalidade a rivalidade é só no eu... futebol não não É futebolístico. É você tira futebol você é muito bem tratado lá você é sim, bem, sim, sim, bem sim. recebido por ser brasileiro eu, sei lá, nunca tive nenhum Eu problema, acho que, velho. vamos ver muito se isso legal. vai
1: continuar depois, se a gente vai ser bem recebido A gente não
0: tá sendo recebido nem no Brasil né, velho, quanto mais claro, complicado, complicado. <risos>
1: Falei, então, é, pô, então, acho que é isso, né? Isso que deu, que Deu, né? né? Modo Era, 22, né? Tá, 22 ó, tá ótimo, deu? tá ótimo.
0: Ah, tá
1: gente, bom. então, lembrando, esse podcast publicado todas segundas-feiras, às, às seis da manhã. Não tem pauta, às vezes tem pauta, às vezes não tem, hoje a gente fica conversando sobre treinamento, depois prova, Buenos Aires. É assim, o Corredor Sem Filtro é essa coisa desenfreada aí. Não tem, vai para qualquer lugar, né? Então, fomos à onda, né? É um papo de boteco, só faltou é. a cerveja. Né? É,
0: hoje não deu eu tinha tomado é. um vinho no meu pai, se eu cerveja agora eu ia ficar meio... É, não vai,
1: dar, vai dar ruim, vai dar ruim vai dar. Então a gente tem esse podcast, tem uma semana com o Stuck outra semana com o Nish é, também tem o outro podcast da gente que é o, Corredores, é o Corrida no Ar ao Vivo né que é das lives que a gente faz todas as quartas-feiras e acompanha os dois se inscreva no canal, se você que está assistindo aqui está com visualzinho novo, se inscreva no canal a gente está quase com 300 mil inscritos muito bacana, mas uma marca legal aí pra gente Falou? Então é isso aí, Stuque.
0: Obrigado, mano. Sérgio, bom, boa semana para todo mundo. Bons treinos, galera. Se cuidem, treinem direitinho. E nos vemos na próxima. Semana que vem, nosso cantor afinadíssimo, Nichi Zac. nichi é o cantor da turma. Semana que vem ele dá uma palinha pra gente. É isso aí.
1: Valeu, pessoal. Valeu. Então, até semana que vem.
0: Fechou.